0: poids de vin à moitié seulement. Bienvenue. Alors nous ne sommes pas au complet encore, mais je pense que le certain nombre de participants vont arriver au fur et à mesure de cette journée, qui est une nouvelle étape pour l'Espace Mendes France, dont je vais vous dire deux trois mots autour de la thématique de l'histoire des sciences et des techniques, de notre étude permanente dans cette maison des questions de rapport entre sciences et société. Et une thématique que nous arpentons depuis très longtemps ici, celle de la santé. Je salue Paul Ariès, avec qui nous travaillons depuis Jacques, pardon, Jacques. Oui, avec qui nous travaillons depuis 20, 25 ans, je crois à peu près. Voilà, sur l'histoire des sciences et de la santé. Je voulais vous dire, par rapport à ça, l'espace Mendes France s'inscrit depuis de nombreuses années dans une volonté de faire avec le monde de la recherche, euh, de faire de ce lien avec le monde de la recherche un outil de travail en direction de nos concitoyens. Alors, quand je dis ça, c'est pour répondre à une question qui m'a été posée tout à l'heure. Nous, on a un slogan qui commence à, à se diffuser. Il n'y a pas de culture scientifique sans les scientifiques. En d'autres termes, on est à un moment où les questions scientifiques, quelles qu'en soient les, euh, les thématiques, quelles qu'en soient les disciplines d'origine, sont traités d'en haut, d'en bas, de droite, de gauche, de n'importe quel côté, sont traités de manière de plus, en plus, de plus en plus parcellaire. Et la mise en situation des rapports entre science et société devient de plus en plus difficile, voire confuse pour nos concitoyens. Une maison comme celle-là a choisi, autour des sciences et des techniques, d'appuyer ses actions sur ce qui se passe dans les instituts de recherche dans euh, les universités, dans toutes les organisations qui font avancer la connaissance. Pourquoi Parce que euh, de plus en plus, on se rend compte que des informations à tonalité scientifique et technique sont divulguées et diffusées. Internet, euh, le numérique, les réseaux sociaux sont euh, un démultiplicateur de tout ça. Sont divulguées et diffusées par euh, (coughs) des personnes à titre individuel, euh, des groupes parfois, pour des raisons... euh, évidente ou masquée. Et cette diffusion euh, crée une confusion euh, supplémentaire. Euh, vous avez peut-être lu un récent article de Libération euh, qui déplorait que euh, la confusion des euh, informations diffusées sur les réseaux sociaux était en train de gagner le monde scientifique. Un très bel article que je vous euh, recommande. Donc, l'espace des France, en lien avec ses euh, collègues de cette région Nouvelle-Aquitaine, euh, a décidé de, d'accentuer son rôle euh, qui serait un rôle d'alerte et de recherche de nouvelles conditions de discernement par rapport aux questions scientifiques et techniques. Alors, quand je disais tout à l'heure il n'y a pas de culture scientifique sans les scientifiques, ça veut dire aussi que nous, nous nous astreignons, alors, ce n'est pas toujours une contrainte, quoique à être euh, intégrés et à s'adosser à un certain nombre de dispositifs, des trucs un peu bureaucratiques comme ça, Le contrat de projet est à région en faisant partie. Et puis, euh, tous les acronymes qui qui s'y accrochent. Alors là, en l'occurrence, on est dans un CPER qui s'appelle Insecte et qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, euh, n'est pas lié à des équipes de recherche sur la biodiversité. Euh, Insecte étant lié à un programme de recherche qui regroupe un certain nombre de compétences autour des sciences de l'homme et de la société. Merci à Lydie Boudiou d'être là parce que le rapport, le lien étroit de l'espace Mendes France avec les sciences de l'homme et de la société est ancien, assez singulier en France. Deuxièmement, il nous permet d'éclairer nos thématiques autrement et de continuer, bien sûr, ce travail systématique en lien avec nos camarades des sciences dites exactes, parfois dures, mais également de pouvoir éclairer tout ça à l'aune de ce que vous vous faites avancer au sein de, de vos laboratoires. De, de, donc je parle de, de, ce, de ce lien entre le, le centre ici et la recherche. Il faut aussi parler de l'autre slogan que nous diffusons systématiquement et que vous connaissez, vous, ici. Même si, lui aussi, il est singulier, c'est qu'il n'y a pas de culture scientifique sans appui dans les territoires. Et quand on parle de territoire, on parle des acteurs du territoire. Alors, très concrètement, ici, au-delà de la fabrique de la connaissance que <coughs> qui se passe au sein de l'université et des organismes associés, le territoire, c'est une série d'acteurs. En 1992, nous avons signé ici dans un contexte qui était assez particulier, une convention avec le CHU de Poitiers. Les équipes INSERM n'étaient pas encore à Poitiers. Et nous avions été, à l'époque, amenés, je ne vais pas dire obligés, à dialoguer avec le Conseil de l'Ordre des médecins pour montrer et mettre en évidence que ce qui se passerait au sein de Mendès France sur les thèmes santé ne contrevenait pas à la manière dont le Conseil de l'Ordre pouvait considérer la divulgation, entre guillemets, grand public euh, de ce qui se passe au sein du monde de la santé. Donc on on voit le chemin parcouru, c'est pour ça que je tenais euh, Frédéric à à le dire, on voit le chemin parcouru, Euh, le président du conseil de l'ordre des médecins, lors des premières conférences sur la santé dans cet établissement en 92 et 93, venait systématiquement avec un juriste pour surveiller, entre guillemets, ce qui se passait. Bon... Euh, pour dire que ces 4 ou 5 conférences par an sont devenues une trentaine ou une quarantaine de conférences, de débats, d'animations, de journées d'études. Et celle d'aujourd'hui en fait partie. Si je vous dis ça, c'est que quand on parle de démocratie locale, euh, ce n'est pas un vain mot et ce n'est pas un mot abstrait. La question de l'accès aux soins. La question de l'accès à la connaissance de manière générale euh, est un élément essentiel, central à une une vie locale, une démocratie locale euh, qui permette à chacun de pouvoir euh, pouvoir s'y retrouver, de pouvoir discerner entre tout ça. Ce petit euh, petit laïus pour pour vous redire que cette maison tient, malgré euh, parfois la, euh, l'étonnement hein, de mes collègues de la culture scientifique en France hein, qui ne traitent quasiment jamais des problèmes de santé, tient à poursuivre ce travail. Alors c- ce qui se passe au sein de ces journées d'études, euh, c'est aussi pour nous un, un, un outil pour plus tard. Nombre de fois dans cette salle, euh, des discussions ont eu lieu qui nous ont permis, nous, ensuite, de transformer ça en outil de diffusion de la culture scientifique des plus classiques, hein, les expositions, conférences, débats, euh, outils d'animation, et euh, d'en faire des outils qui permettent, au-delà de tout cela, euh, de le montrer à nos concitoyens ici. mendes France, c'est 65 000 personnes par an dans ce bâtiment avec un, un taux de retour à 0,1. Ça veut dire qu'on a, euh, on a euh, 90 des gens qui viennent une fois. Donc on a, on a un flux relativement important. Et c'est quasiment 100 000 personnes sur le territoire de l'ex-région Poitou-Charentes acquis avec votre aide, nous faisons, euh, nous faisons profiter euh, des euh, connaissances euh, scientifiques, techniques, et nous avons lancé des conférences santé euh, sur euh, l'ex-territoire poitevin-charente le nord de la région Nouvelle-Aquitaine, on l'appellera comme on veut. Donc pour vous dire que ces journées d'études constituent un creuset de réflexion et d'action pour, euh, pour la maison, quelles que soient les formes retenues pour euh, ces actions, etc. etc. Donc euh, c'est extrêmement important. Dernier support, enfin dernier, un des supports importants, vous le savez, c'est euh, la revue que nous, qui était créée dans cette maison il y a une trentaine d'années maintenant, qui, qui s'appelait euh, L'Actualité Poitou-Charentes et qui est devenue, avec l'appui de la région Nouvelle-Aquitaine, Actualité Nouvelle-Aquitaine et euh, régulièrement le croisement entre sciences, techniques, santé, environnement, le monde littéraire et le monde artistique sont, euh, sont invités à nous euh, faire porter un autre regard sur, euh, sur ces questions-là. Donc, Ce que vous allez dire aujourd'hui est euh, enregistré et euh, nous, nous nous en servons après pour euh, créer les conditions d'une divulgation euh, vers d'autres types de publics ou euh, pour calibrer euh, la manière dont nous, nous pensons euh, cette diffusion de la la culture euh, scientifique. Donc, euh, euh, le contrat de projet est à Région. Il s'inscrit pour nous dans dans un ensemble de dispositifs qui s'emboîtent, alors on dit parfois poupée russe, poupée gigogne, qui s'emboîtent en, en poupée gigogne entre ici, ce bâtiment, cette salle, nos territoires de référence et des, réseaux, et des réseaux qui nous permettent d'agir. Donc nous avons établi des complicités anciennes avec le monde de la santé, avec le monde de la recherche. Frédéric Chauveau, ici présent, et est un des porteurs de cette complicité avec un certain nombre d'entre vous. Euh, Le le CRIAM étant euh, euh, un acronyme qu'on a appris à faire évoluer au fil du temps. Ce n'est pas toujours appelé comme ça. Ce travail travail de connivence nous nous, nous permet effectivement non seulement de savoir où vous vous en êtes et d'en tirer tirer parti et deuxièmement de pouvoir susciter ultérieurement le débat. Donc c'est la tout un tas de bonnes raisons qui font de ces moments ici des moments privilégiés. Puis maintenant, vous commencez à la connaître. Héloïse Morel nous a joint, rejoint, elle était déjà un petit peu là avant, pour succéder à Anne Bonnefoy, que vous avez connue pour certains d'entre vous, qui a été la, la pionnière de ce pôle d'histoire des sciences, qui encore une fois reste unique en France, et qu'avec euh, la stratégie de la Nouvelle-Aquitaine, euh, j'ai, euh, entre guillemets, euh, <coughs> mis en évidence, pas imposé, parce que l'histoire des sciences, encore une fois, ne fait pas partie des, euh, des choses qui sont euh, communément reprises par les acteurs de la diffusion de la connaissance. Alors, euh, bon, on a un travail pédagogique à faire autour de ça, mais tout ça avance en région de Nouvelle-Aquitaine avec euh, nos collègues. Et les élus commencent à prendre en considération le fait que quand on parle de sciences de l'homme et de la société. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau. Euh, quand on parle de, euh, des humanités en général ou de la présence des chercheurs de SHS, c'est ce, que, c'est ce qu'on dit, ce n'est pas euh, une lubie euh, d'un centre comme le nôtre, c'est une réalité et que le poids relatif des sciences exactes et des sciences humaines, pour moi, il est euh, en équilibre euh, total. Voilà euh, ce, ce, petit, euh, ce petit préambule pour vous remercier d'être là. Euh, Cher Frédéric, je vais te passer la parole en te remerciant d'être encore une fois à nos côtés pour, euh, avec tes collègues, euh, créer les conditions d'un travail euh, fécond. Euh, Et puis, euh, peut-être qu'à un moment ou à un autre, euh, ce qui va sortir d'ici nous permettra en particulier dans le travail de relation que nous faisons en Nouvelle-Aquitaine avec les autres pôles universitaires, de déployer, euh, de déployer ce, ce type de méthodologie qui, euh, qui, pour nous, est naturel, mais qui n'est pas forcément pour les collègues. Voilà. Donc, euh, merci, Frédéric. Merci.
1: Bien. Merci pour euh, ces, ces, ces gentilles paroles concernant donc, les, les et les sciences qui réfléchissent c'est comme ça aussi que qu'on appelle les sciences humaines parfois Alors, non plus, plus, plus sérieusement donc euh, ce matin donc là le, le public est un petit peu donc dégarni et on a hésité effectivement donc à repousser là, la journée euh, en lettres et langues c'est ce qui l'a c'est ce qui avait été fait mais c'était assez difficile donc on a préféré donc maintenir il y aura un public plus, plus important au cours de, de, de l'après-midi et puis de toute façon bon si on fait donc un rapport qualité présence voilà ce matin c'est, c'est parfait donc Euh, euh, Alors, euh, sans compter aussi qu'aujourd'hui, vous le savez, il y a toute une série de commémorations. C'est le 22 mars, c'est le début des événements de mai-juin 68. euh, Donc, ce n'était pas finalement la meilleure journée, mais (rire) c'est comme ça. Alors, euh, je voudrais tout d'abord... Préciser que c'est un travail qui se fait, si je peux dire, dans le cadre de convergence, puisqu'on a à la fois donc le programme du CPVR, la Maison des sciences de l'homme et de la société, les relations et les débats avec les collègues du CHU. Donc tout ce qu'on veut essayer de faire, c'est effectivement de favoriser le rapprochement et puis de regarder donc les éclairages. Alors moi, je voudrais insister dans cette présentation sur quelques aspects du tout voilà. je là je ah. voilà, voilà. Bon, quand on veut faire trop d'effets après <rire> ça, ça donne des choses <rire> comme ça Bon, c'était les corps ambulatoires. Alors Tout d'abord, ce que je voudrais juste te dire, c'est qu'il y a autour de, des décors en mouvement tout un, tout un imaginaire qui s'est développé. Et si on prend le 19e siècle, l'imaginaire le plus important, c'est autour des, des vagabonds, le vagabondage. Le corps ambulatoire, c'est celui des vagabonds. Alors il y a toute une littérature qui s'est développée à partir de ce phénomène-là. Et puis aussi des mesures policières, puisque donc, en 1907, on fait une rafle des vagabonds, on en arrête un peu plus de 400 000. Voilà. Donc le corps ambulatoire, c'est celui des vagabonds. Et puis, dans, dans, dans l'imaginaire, le, le corps ambulatoire, évidemment, là, vous le voyez, c'est une bande dessinée à partir de, de, la, du, de la créature de Frank Einstein, qui, évidemment, devait avoir une compagne. Et alors, comment donc ramasser, si je puis, assembler les différents morceaux Donc, vous avez dans cet imaginaire collectif des petits golems miniatures voilà, qui sont chargés d'acheminer les différentes pièces détachées pour, pour les assembler. Alors, il y avait donc plus, plus gore comme représentation. Enfin, pour tout de suite, voilà, le mieux, c'était de les laisser de côté. Alors, je voudrais insister sur, sur quelques points quand même sur les, les, les approches disciplinaires et tout d'abord évoquer la question des gestes, puisque évidemment, comme il y a les, les blessés, les malades et les cadavres, la question des gestes devient cruciale dans, dans les perspectives. Et euh, les, les gestes ont été peu étudiés d'une façon générale par, par les chercheurs en sciences humaines. Disons que ceux qui ont davantage travaillé ou ouvert un certain nombre de pistes ce sont plutôt peut-être les, les, les anthropologues ou éventuellement les ethnomusicologues, puisque le rapport avec l'instrument donc, nécessite à ce moment-là de séquencer les études et les examens. Alors L'un de ces anthropologues avait dit malgré tout, je cite, hein, « la gestuelle par son inertie au changement est un bon matériau pour l'historien ». On pourrait évidemment donc discuter de cette phrase-là qui est une façon de dire que les historiens donc peuvent s'y atteler mais en même temps ça laisse supposer que les, les, les gestes que l'on peut donc produire seraient d'une certaine manière des invariants et qui seraient décontextualisés. Ce qui n'est pas vrai évidemment quand on est historien. On sait bien qu'on a un certain nombre de gestes qui correspondent à un apprentissage, à une société, à un groupe. Or ce qu'on appelle parfois donc le, le matériau gestuel et on l'oublie trop souvent a fait l'objet de toute une série de travaux au cours d'une séquence relativement datée, c'est-à-dire c'est entre 1870 et 1920. Là, il y a eu une profusion d'enquêtes, d'études, plus ou moins donc empiriques, et ça a été favorisé, et là je ne vous apprends rien, par le fait qu'à ce moment-là, on découvre la chronophotographie, qui permet effectivement de décomposer le mouvement, et puis donc le cinéma devient aussi donc un adjuvant au cours de ces années-là pour se pencher plus précisément donc sur sur la, la, la gestuelle. Et puis ensuite, l'intérêt pour les gestes a, a connu, si je peux dire, une sorte de, de récession. Ça s'est tari et il faut attendre beaucoup plus tardivement, finalement, donc euh, qu'une taxinomie soit proposée par André Leroy-Gourand que j'ai pas besoin de vous, vous présenter. Mais pour lui, donc, il faut classer les mouvements et les gestes en fonction du type de contact. Et évidemment, donc là, le contact, c'est quelque chose qui nous intéresse au premier degré. Simplement, pour le roi Goran, le contact se fait soit avec un objet, soit avec un obstacle ou encore avec un outil. Et donc, dans ces grilles parfois extrêmement sophistiquées, finalement, donc, l'être humain, que ce soit un cadavre ou un blessé, est ignoré. Voilà. Donc là, il y a effectivement un champ entier qu'il faudrait donc travailler. Aujourd'hui, évidemment, plus personne n'ignore qu'il existe bien des des systèmes gestuels, mais que ces systèmes sont sont complexes. On ne peut pas les étudier d'un point de vue uniquement monodisciplinaire. On est obligé de solliciter et de croiser des compétences et des approches. Alors. Les, les, les gestes, évidemment, donc, relatifs aux soins, au contact avec les, les malades ou les blessés, voire les dépouilles mortelles, ont évidemment été peu étudiés. Mais il est toujours possible, évidemment, de trouver ici ou là une enquête particulière. Et, par exemple, une étude avait été faite sur les guérisseurs à Madagascar ou à saint Dans le cadre de cette entreprise, on avait donc systématisé, décomposé les différents types de gestes. Ou encore, vous la connaissez, c'est l'enquête de Jeanne-Favre Saada. Dans, dans, dans le bocage, et il y a un deuxième volume qui consistait donc à publier un petit peu en collaboration ben, son carnet ethnographique, l'ensemble de ses prises de notes. Et quand on lit euh, évidemment ce travail-là, qu'on le décode, et eh bien à ce moment-là, on a toute une série d'éléments sur quels sont les gestes qui sont imposés, le contact avec, avec les autres. Alors si on prend le superbe livre de Georges Vigarello, Histoire des pratiques de santé, dont la première mouture date de... 93, eh bien on se rend compte que finalement, donc là, les, les, les gestes, la gestuelle, eh bien sont, sont, sont ignorés. Ça n'apparaît pas. On a un titre, les pratiques de santé, mais évidemment, donc, quel contact peut-on avoir avec un malade Quel geste à son endroit eh bien tout, tout cela n'est, n'est pas traité. Alors, le, le, le corps examiné dans, dans la littérature au 19e siècle, on se rend compte que c'est souvent donc la, la peur qui domine. Et quelques historiens, comme par exemple Alain Corbin ou d'autres qui ont travaillé sur les épidémies ou alors sur les malades appartenant donc aux couches sociales les plus déshéritées, il y a un certain nombre de conseils qui sont donnés justement pour ne pas s'approcher au plus près du malade ou du blessé. Voilà, hein, Puisqu'on soupçonne toutes sortes de miasmes, que sais-je encore. Alors à partir de 1889... Vous le savez, là, on a dans le du pasteurisme, pasteurisme pardon, la découverte des microbes invisibles, des animalcules et puis de toute une littérature. Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder ce que les hommes de cette époque-là en ont fait. Et ça illustre tout à fait le type de contact que l'on peut avoir, du coup, avec un corps, hein, qu'il soit vivant, qu'il soit mort. Et à ce moment-là, dans la, la taxinomie qui est proposée, il y aurait donc un, un contact direct, enfin plutôt une... Comment dirais-je Oui, une sorte de contact quand même direct, immédiate. Et à ce moment-là, c'est plutôt le contact avec le le malade. Là, il n'y a pas de filtre. Ensuite, on distingue un un contact, une approche plutôt directe. Alors là, ce n'est pas immédiate, c'est médiate. Et donc là, ça désigne tout simplement le séjour d'un médecin ou d'un officier de santé dans la chambre du malade. Ensuite, troisième proposition, c'est, c'est donc l'approche ou le contact direct immédiat. Et à ce moment-là, c'est le contact en fait avec les effets du malade. Et la quatrième proposition dans cette nomenclature de la fin du XIXe siècle, mais qui a été reprise après par toute une série d'auteurs et dans des travaux, c'est le, le contact, ou plutôt donc l'approche indirecte, médiate, c'est-à-dire à ce moment-là avec les personnes qui ont approché le malade, le blessé ou euh, le, le, la dépouille mortelle. Alors. Au-delà de la, de la transmission de telle ou telle maladie, c'est bien la, la question du, du contact qui se trouve au, au premier plan. Et donc là, évidemment, on est obligé de faire appel un petit peu aux travaux qui ont déjà été proposés. Et vous avez donc un éthologue qui est très célèbre. Il a fait trois livres qui sont universellement connus. C'est Edward T. Hall et, et qui a inventé en fait cette expression d'espace tactile qui n'a pas forcément donc été repris par d'autres disciplines, mais que je trouve tout à fait donc intéressante. Il ferait sans doute creuser davantage la question, mais ça ouvre là évidemment donc un champ de recherche, puisque vous savez que pour l'éthologie, il existe une sorte de bulle ou de barrière invisible autour de chaque individu. Et quand on franchit cette bulle, soit parce que c'est l'intimité la plus étroite, quelqu'un qui veut éventuellement vous embrasser ou vous caresser, soit alors c'est quelqu'un qui vous agresse. Mais d'un point de vue ordinaire, cette bulle invisible est une protection. Et donc, évidemment, quand on entre en contact avec quelqu'un, même pour prodiguer des soins, on franchit quand même cette frontière ou cette limite. Et si on l'étudie d'un point de vue, évidemment, médical, ça ouvre là aussi des perspectives. Mais on peut évidemment transposer cela par rapport à à d'autres domaines. Alors, il existe donc un espace tactile. Et à ce moment-là, pour Edward T. Hall, il faut donc peut-être distinguer en fait ce qu'il appelle des mondes perceptifs. Alors, le premier des mondes perceptifs, qui est le plus usuel, c'est celui que donne la, la vue. Mais le deuxième, évidemment, donc pour lui, c'est la question donc du toucher. Alors sur cette question du toucher, là, on peut revenir donc à plutôt au 19e siècle, Paul Broca, qui est connu pour toute une série de, de travaux donc d'approches, mais c'est aussi intéressé donc au toucher. Et là, c'est tout à fait intéressant parce qu'il essaye de faire une sorte de hiérarchie ou d'exploration de comment les sens viennent aux individus. Et pour lui, le premier sens, le sens primordial, primitif, c'est d'abord le toucher. Et les autres sont des constructions postérieures. Alors, je ne dis pas que c'est exact, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue donc, intellectuel, on est pensé le toucher de cette manière-là. Et donc le contact, à ce moment-là, eh bien, ce serait le premier sens dans l'ordre, pas forcément ultérieurement le sens le plus intellectuel, mais en tout cas, pour entrer dans le monde, pour avoir une perception de l'univers dans lequel dans laquelle on, on habite, c'est, c'est, c'est bien donc, le, le, le toucher. Alors, le, le, le toucher, c'est aussi le sens le, le, le plus personnel... Puisque quand on s'approche de, de quelqu'un d'autre et si on est en contact avec la peau, vous avez donc toute une série donc d'auteurs, là du début, plutôt du 20e, qui évoquent plus particulièrement la question de la texture. Là, la peau a une texture. Et d'une certaine manière, la texture de, de la peau, c'est une sorte de carte d'identité corporelle et, voilà, de, de, de chaque individu. Et vous avez donc d'autres travaux, donc là plutôt... Euh, à la veille, disons, de la Seconde Guerre mondiale, qui essaye de distinguer plus particulièrement la question du tact et celle du toucher. Puisque le tact, c'est une façon aussi de, de, de s'approcher de... de, de de, de quelqu'un. Et donc euh, là, les, ces travaux-là, euh, finalement, donc, on va revisiter ce que les naturalistes du 18e siècle ont pu dire euh, éventuellement sur, euh, sur ces questions. Alors là, je ne rentre pas dans, dans, dans le détail, mais ça revient à dire que, et, et là, je, je, je cite Paul Broca, les impressions agissent sur le sensorium, notion sur les qualités du corps, autrement dit, sur leur forme, leur volume et leur consistance, mais le toucher s'identifie avec la main, active et matérielle et avec aussi une dimension invisible et spirituelle, parce que le mouvement de la main n'est pas simplement un mouvement technique. C'est aussi autre chose qui l'accompagne. Donc là, on voit à ce moment-là la complexité quand même des des, des approches. Alors, à partir de là, on a donc euh, Le, le fait que ce corps ambulatoire, ce sont des corps qui ne sont pas laissés sur place, qui sont manipulés, et c'est aussi, donc là je ne vous apprends rien, au 19e siècle que l'on va découvrir plus particulièrement donc, le corps des blessés, des malades ou des morts pendant les conflits armés. Donc là vous savez, hein, c'est, c'est un petit peu la grande épopée, c'est Magenta Solferino, les guerres d'Italie, on invente la Croix-Rouge et on se demande à ce moment-là donc comment on va donc exfiltrer, si je puis dire, pour reprendre un mot de vocabulaire d'aujourd'hui, ces différents malades. Et donc là, vous avez une description d'une de ces ambulances où on entasse pêle-mêle, si je puis dire, tous ceux qui sont couchés sur le champ de bataille. Vous voyez, c'est un déchargement de pauvres gens, les uns d'une pâleur verdâtre, les autres violacés de congestion, beaucoup étaient évanouis, d'autres poussaient des plaintes aiguës, il y en avait frappés de stupeur, qui s'abandonnaient aux infirmiers avec des yeux épouvantés tandis que quelques-uns, dès qu'on les touchait, expiraient dans la secousse. Donc là, évidemment, c'est, c'est un, un portrait donc, assez apocalyptique qui est proposé, mais qui montre bien qu'effectivement, là, on va commencer donc, à distinguer, différencier. C'est-à-dire que sur un champ de bataille, il faut être capable d'observer, soit par la vue, soit par le toucher, la gravité des, des blessures. Et puis, il faut être capable donc, d'organiser un triage. Et ce triage sera systématisé plus particulièrement pendant donc, la, la, la Première Guerre mondiale. Vous avez un doctorant de, de Poitiers qui avait fait sa thèse sur le service de santé pendant la Première Guerre mondiale et qui avait donc bien mis en évidence cela, même si auprès des autorités, il y avait d'abord une sorte de cynisme absolument terrible. C'était le concept de la balle humanitaire en disant que si quelqu'un est blessé à la suite d'un projectile, ça immobiliserait trois personnes, celui qui est touché et les deux autres personnes qui pourraient porter ou déplacer le blessé. Voilà. Bon, donc là, c'était un cynisme. Puis finalement, bon, comme l'armement, si je peux dire, a été beaucoup plus dévastateur que ce qui avait été prévu initialement, cette théorie a été abandonnée, mais pas forcément donc là, par, par, par humanité. Pour aujourd'hui, de toute façon, plus concrètement, nous allons nous demander comment les corps, finalement, donc diminués, meurtris, morts, sont examinés et déplacés, et nous nous poserons des questions qui sont simples en apparence, mais qui ne le sont pas. C'est qui examine les corps, qui les transporte, qui leur prodigue des soins, et puis nous nous interrogerons aussi, bien sûr, sur les les traces. Quels sont les documents et les témoignages qui permettent de mener donc une telle enquête. Alors, vous avez donc marqué dans le programme, il y a évidemment donc deux, deux moments forts, si je peux dire, au cours de cette journée. On commence, si je peux dire, par le plus difficile, peut-être par les corps morts, trépassés. Bon, voilà. en, en tout cas, il n'y a, a pas d'étincelle de vie donc, à l'intérieur des corps. Et cet après-midi, donc, on basculera, on passera donc à une autre catégorie, si je peux dire, de corps malmenés, brutalisés, mais qui sont l'objet donc d'attention différentes. Et donc on va pouvoir commencer tout de suite maintenant donc, la, la première partie et je cède la, la, la place d'abord à Jacques Ariès. Regarde quelque chose Bien sûr. Mais peut-être à la, à la tribune, non Peut-être pour. Euh... Ouais. on a un temps de discussion après, si peut-être mieux de le garder pour.
2: Laisse le micro comme ça. Euh, bon, de toute façon, je vais aller là pour moi. Donc, première intervention, c'est euh, monsieur Martin Robert. Alors, avec un titre un peu énigmatique, hein. c'est Du cimetière à l'université on imaginerait quand même un petit peu le contraire. Et le transport des malades par train au 19 XIXe siècle. Pour le train, vous avez bien choisi votre jour, je crois. <rire> vous êtes prêts donc il faut que je continue à causer alors. Bah, il faut remplir les blancs hein. je remplis rien du tout là. je ferai un peu mieux la prochaine fois
3: Je veux d'abord remercier M. Chauveau et aussi le comité organisateur de cette journée d'études de m'avoir invité à contribuer aux échanges aujourd'hui sur les corps ambulatoires. Alors, les corps dont je viens vous parler ne sont en fait plus tout à fait ambulatoires, du moins pas par eux-mêmes, pour la simple raison qu'il s'agit de corps défunts, de corps morts. Et donc, je viens vous présenter les sources tirées de mes recherches de thèse en cours sur l'histoire des dissections anatomiques au Canada, plus précisément sur le territoire qui correspond aujourd'hui à la province de Québec. Donc, les corps que, dont je vais vous parler circulent dans l'espace parce qu'on veut les employer comme sujets dans le cadre d'études médicales de l'anatomie humaine. L'histoire de la mort, dans laquelle je considère que mes propres recherches s'inscrivent, euh, tend depuis une vingtaine d'années, à, euh, du moins, euh, au moins à s'intéresser au destin des cadavres et plus largement à l'univers matériel des pratiques euh, post-mortem. Mais il me semble qu'elle demeure, l'histoire de la mort, le plus souvent une histoire qui aborde les cadavres comme des objets statiques autour duquel on aménage divers lieux et pratiques. Or, qu'elles pourraient être les possibilités ouvertes à l'analyse historique par une histoire de la mort en mouvement, ou plutôt une histoire des morts mobiles, c'est-à-dire une histoire qui s'attarderait, en suivant les cadavres, à retracer leur circulation dès le moment du décès jusqu'à leur disposition finale. Donc, cette journée d'études sur les corps ambulatoires m'a semblé l'occasion d'analyser les sources qui donnent l'idée du potentiel d'une telle histoire, Je vais me concentrer sur un moyen de transport, comme ça vient d'être dit, Euh, le train, qui se développe au cours du 19e siècle. Euh, L'historiographie sur le transport ferroviaire ne s'est d'ailleurs pas tellement intéressée, à ma connaissance, aux répercussions de cette technologie sur la disposition des morts. Donc, les sources que je vais analyser sont tirées du fonds d'archives de la Cour des Sessions générales de la paix du district de Québec. Il s'agit par conséquent de dossiers de causes criminelles entendus au tribunal judiciaire de cette ville, de cette ville de Québec. Pour les besoins de mon propos, euh, d'abord, je vais faire quelques mises au point géographiques, euh, puisqu'il faut comprendre un peu la géographie de cette ville de Québec et situer aussi une localité voisine qui s'appelle Lévis. Donc, j'ai euh, le PowerPoint sert seulement à montrer les cartes. Donc, vous voyez ici une carte du 19e siècle euh, de l'Amérique du Nord. La province de Québec correspond plus ou moins à ce territoire-ci. Et vous voyez au sud euh, le fleuve Saint-Laurent qui traverse euh, la province de Québec. Donc, la ville de Québec qui se situe à l'intérieur de la province de Québec, il faut bien distinguer les deux, La ville de Québec se situe sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent, comme vous le voyez ici. Et la ville de Montréal, qui est une île, se situe sur le fleuve Saint-Laurent, un peu plus au sud. Donc, la ville de Québec se situe ici. C'est donc une ville portuaire, la ville de Québec au 19e siècle, où une activité intense portuaire a lieu. Il s'agit de la deuxième ville en importance sur le territoire québécois après Montréal, Et c'est donc ce qui explique sans doute qu'on installe euh, une gare de train euh, en face de Québec, en fait, dans la ville de Lévis, qui se situe sur l'autre rive de Saint-Laurent, la rive sud. Euh, On installe probablement la gare à Lévis plutôt qu'à Québec, puisque le centre-ville de Montréal se trouve plus près de la rive sud, donc le le lien est plus direct à partir de Lévis qu'à partir de Québec. C'est en novembre 1854 qu'un train sort pour la première fois de cette nouvelle gare de la Pointe-Lévis, qui se situe dans la ville de Lévis. Le transport ferroviaire est alors assez nouveau au pays. C'est deux ans plus tôt, en 1852 donc, que, qu'une compagnie est, est fondée, la compagnie de chemin de fer du Grand Tronc du Canada, qui consolide et qui étend considérablement le transport ferroviaire interurbain de marchandises et de passagers, principalement au départ entre les villes de Montréal et de Toronto. Séparément, à peu près au, au même moment, dans les milieux médicaux, les dissections anatomiques de corps humains euh, étaient alors pratiquées depuis plusieurs décennies, mais demeurait assez marginal et commençait à peine à être institué dans le cursus des écoles de médecine au Québec. On compte alors deux écoles médicales à Montréal et une seule dans la ville de Québec. En 1843, une loi d'anatomie adoptée par le Parlement canadien devait garantir le transfert des cadavres non réclamés provenant d'institutions publiques vers ces écoles de médecine, mais globalement, l'application de cette loi est un échec donc, il arrive assez régulièrement que des étudiants en médecine aillent enlever à même les lieux de sépulture des cadavres pour servir à leurs études anatomiques. Donc, Les deux enquêtes judiciaires dont je vais vous parler aujourd'hui se situent au croisement de ces deux phénomènes qui sont contemporains l'un de l'autre. D'une part, le développement du transport ferroviaire et d'autre part, les vols de cadavres dans les lieux de sépulture au Québec à des fins de dissections anatomiques. La première de ces deux enquêtes commence le 27 décembre 1854, quand le surintendant du cimetière protestant Mount Vernon, à Québec, accuse un homme de la ville d'avoir volé le jour même un corps enterré près de deux mois auparavant au cimetière. Comme la plupart des vols de cadavres, celui-ci se produit durant l'hiver, vous aurez remarqué qu'on est deux jours après Noël, notamment parce que le froid glacial de l'hiver québécois favorise la conservation des corps. Donc, si vous voulez, l'hiver est la saison des vols de cadavres au Québec, à l'époque. L'accusé est arrêté et son procès commence le surlendemain. Le surintendant du cimetière vient y témoigner et raconte durant l'audience qu'après l'enterrement du défunt en question, on lui avait soumis une demande d'exhumation pour déplacer le corps vers Toronto. Demande refusée vu que l'homme est mort du choléra. Quelques semaines plus tard, le gardien du cimetière aurait constaté que la tombe avait été ouverte et que le corps en avait été retiré. En suivant les traces laissées dans la neige, on déduit que ceux qui l'ont enlevé l'ont transporté sur un traîneau, après avoir forcé le portail du cimetière. On donne alors à la police le nom de l'homme qui avait demandé l'exhumation du corps, et un mandat est émis pour son arrestation. C'est peut-être la piste de Toronto qui conduit alors les employés du cimetière à se rendre aussitôt à la gare de train de la Pointe-Lévy, accompagnés d'un inspecteur de police. Avisé de leurs suspicions, le conducteur du train qui s'apprêtait à partir les accompagne dans le wagon à bagages et leur indique une grande boîte dans laquelle on retrouve le corps. Comme le propriétaire de la boîte se trouve alors dans le train et qu'il s'avère en fait être l'homme même qui avait demandé l'exhumation au départ, on procède immédiatement à son arrestation. Le mort, quant à lui, retrouve ensuite sa tombe. Le dossier ne contient malheureusement pas davantage de renseignements sur la suite de l'affaire, donc on ignore si l'homme arrêté est un étudiant en médecine ou un trafiquant de cadavres. On ignore aussi les motifs de son acte et s'il est reconnu coupable. Toujours est-il que ce cas cas montre, dès les premiers développements de cette technologie de transport au Québec, c'est quelques mois à peine après euh, la sortie du premier train de cette gare de train, que le train a servi à transporter au moins un cadavre volé d'une manière qui n'est alors pas inhabituelle parmi les étudiants en médecine. Le transport par train de cadavres volés se rencontre d'ailleurs en Angleterre, notamment au cours de la même période. L'historienne Elisabeth Hurin remarque en effet que, vers la fin du 19e siècle surtout, les vols de cadavres à des fins de dissection anatomique se concentrent de façon disproportionnée dans des petites villes de la région d'Est-Anglie et d'Oxford en Angleterre pour la seule raison que celle-ci se situe à proximité de gare de train. Donc, on imagine que de voler un corps dans un lieu éloigné de celui où on, où on va le disséquer limite les risques d'identification du mort et complique de toute façon toute enquête pour le retrouver. Une deuxième affaire de transport de cadavres à la gare de Livy a lieu en 1876, donc 12 ans après la première. Cette fois, elle implique assurément des étudiants en médecine. Le dossier judiciaire contient de nombreuses dépositions qui permettent de suivre chacune des étapes de l'enquête. En fait, on imagine, ça donne un peu l'effet de si vous avez vu le film Rashomon de Kurosawa où on voit se développer une affaire à travers les différents témoignages. C'est un peu l'effet que ça donne en lisant le dossier judiciaire. Donc L'affaire commence le 25 janvier 1866. Encore ici, on, on est en plein hiver. Le chef de police de Québec raconte dans son rapport avoir été informé deux jours plus tôt que sept corps, cette fois-ci, ont été placés à bord d'un train à la Pointe-Lévis à destination de Montréal. Trois d'entre eux proviendraient du cimetière catholique euh, des, du choléra. Donc Encore une fois, euh, le choléra intervient et d'ailleurs, je n'ai aucune, euh, aucune explication à apporter. Donc, euh, si vous avez des, des idées pour l'expliquer, je suis tout à fait preneur. Donc, trois d'entre eux proviendraient du cimetière du Choléra et les quatre autres proviendraient du cimetière catholique Saint-Charles. Les enquêteurs commencent leur enquête en descendant près du port de Québec, où l'on trouve le point de départ d'un traversier à vapeur, ainsi que des canotiers prêts à offrir leurs services pour transporter les paquets vers Lévis. Donc, on transportait de cette façon-là les marchandises vers la gare de train. Comme les corps ont été enlevés à Québec... Ils ont forcément transité par ce port pour se rendre jusqu'à, jusqu'à la gare de train. Un des canotiers raconte aux enquêteurs qu'il se trouvait sur cette même place le jour du vol. Il dit avoir entendu trois hommes parlant français s'entendre avec deux individus pour le transport de deux grandes boîtes de bois jusqu'à Lévis en échange d'un dollar. L'un des trois hommes aurait alors, après s'être entendu pour le transport, aurait alors cloué le couvercle des boîtes avant d'inscrire sur les planches l'avertissement « This side up, with care? » Donc, manipuler avec soin, plus ou moins. Euh, L'usage de l'anglais s'explique probablement par le fait que la ville de Québec était, à ce moment-là, assez bilingue. Plus tard, le témoin dit avoir entendu que ces boîtes contenaient des cadavres humains. Il se serait informé le lendemain à la gare de train où on lui aurait confirmé avoir découvert dans une de ces boîtes le cadavre d'une femme. Croisant l'homme au clou euh, le surlendemain, il l'aurait suivi jusqu'à son hôtel avant de perdre sa trace trop tard pour en aviser la police. Visiblement, les enquêteurs traversent alors eux-mêmes le fleuve, puisque le témoin suivant se, se situe à la gare de train même. C'est le constable de police de la compagnie du Grand Tronc. Il les met sur la piste d'un homme qui est venu lui réclamer les caisses pour les apporter avec lui dans le train. Il mentionne aussi un certain Bazin venu retrouver cet homme. Dans les jours suivants, les enquêteurs retournent à cette gare pour y interroger le contremaître du dépôt de bagages ainsi qu'un manutentionnaire, on peut remarquer en passant que ces dépositions sont sans doute la seule trace écrite de la vie de ces ouvriers qui signent leur récit d'une simple croix. Tous deux confirment avoir pesé les deux caisses et avoir été alertés par l'odeur qui s'en dégageait. Les ayant ouvertes, ils y auraient vu de la neige et de la paille qui enveloppaient quelque chose qui ressemblait à de la chair humaine. Ils identifient l'homme nommé Bazin comme un ancien épicier de la Pointe-Lévis. Viennent ensuite les dépositions des membres de l'équipage du traversier à vapeur qui relie Québec et Lévis, ainsi que celle du répartiteur de marchandises sur les quais. Par leur récit, on revoit sous un autre angle la même scène que celle racontée au début par le canotier, mais cette fois-ci, on apprend que les hommes qui transportaient les caisses auraient affirmé qu'elles contenaient du verre, raison pour laquelle ils demandent qu'on les manipule avec soin. Encore une fois, trois hommes semblent complices selon leurs propos. Mais la déposition la plus déterminante est la dernière, celle du charretier, qui a transporté les caisses vers le port. Il affirme que le nommé Bazin, qui est un homme connu de lui, est venu le trouver chez lui en compagnie d'un inconnu pour lui demander de les accompagner avec son traîneau le soir même au cimetière. Bazin lui lui expose les raisons de de sa demande. Il veut aller chercher des cadavres au cimetière. Le Le charretier accepte et il aide au transport des quatre corps volés, puis deux jours plus tard, des trois autres corps volés dans un cimetière différent. Il offre ensuite aux deux hommes de les conserver, de conserver les cadavres, sous le porche de sa maison, jusqu'à ce que Bazin vienne les récupérer. Puis, il va aider Bazin et ses acolytes, dont un homme qui se révèle être un employé d'une boutique près du port, à obtenir des caisses et à transporter les corps jusqu'au port. Et finalement, la rémunération qu'on lui avait promise pour le dérangement ne lui aurait pas été versée. Raison possible, probable peut-être, de son, de son témoignage au policier. En tout cas, au point de vue des acteurs de ce microcosme portuaire et ferroviaire de l'hiver 1866, s'ajoute celui des journaux, qui rendent public cette affaire. Dans l'édition du journal Le Canadien du 26 janvier, on apprend que le chef de police de la Ville de Québec, dès qu'on l'a informé de la disparition des morts, a transmis à son homologue de Montréal un télégramme pour l'enjoindre de faire arrêter celui à qui est destiné les caisses interceptées à Québec. L'article mentionne que parmi les corps, on trouve ceux de deux hommes, dont un orphelin, et d'une femme ajoutant, et je cite, « que les cadavres étaient découpés et empaquetés dans de la neige ». C'est le, la seule mention du fait que les cadavres auraient été découpés. Euh, donc, je ne sais pas si, si c'est effectivement le cas. Des suspects sont rapidement appréhendés. Les deux principaux accusés, philémon Bazin et Prime de Lille, subissent, accompagnés de leurs avocats, leur enquête préliminaire au début du mois de février 1866. Dans les comptes rendus des audiences, on retrouve plusieurs des dépositions recueillies durant l'enquête, parfois avec certains ajouts, de nouveaux témoins viennent, quant à eux, expliquer comment certains des corps ont été, une fois récupérés à la gare, ont été identifiés par leurs anciens époux, euh, puis comment ils ont tous été retourn- retournés à leur cimetière respectifs pour y être enterrés de nouveau. Même le menuisier qui a fabriqué les caisses ayant servi au transport des cadavres vient témoigner de la manière dont les accusés sont venus lui en passer la commande. Il leur est assuré qu'elle servirait à transporter des cadres. L'un des princi- euh, pardon, les deux principaux accusés sont libérés contre de lourdes cautions en attente de leur procès. Celui-ci doit initialement se tenir en avril, mais on le repousse en juin puis en octobre. Finalement, le 6 octobre 1866, Delisle et Bazin plaident coupable en affirmant n'avoir tiré aucun bénéfice personnel du vol des cadavres et affirmant avoir voulu rendre service à deux amis étudiants en médecine de Montréal. Les sources ne révèlent pas leur sentence, pas plus qu'elles ne permettent de savoir si, si les étudiants en médecine en question ont été inquiétés pour l'affaire. Il existe un troisième dossier judiciaire sur lequel je, je ne vais pas m'arrêter euh, qui fait état d'un autre procès en décembre 1871 euh, d'un étudiant en médecine de l'Université McGill de Montréal euh, qui aurait été aidé d'un membre de sa famille vivant à Québec pour euh, voler un cadavre et le transporter par train. Cette fois, il aurait utilisé une boîte doublée en zinc, donc peut-être que l'élément de l'odeur euh, a fait son effet pour cette fois-ci. Et donc, bref, c'est un, c'est un phénomène qui continue à se produire encore euh, au moins cinq ans plus tard. On ne trouve pas d'autres causes de ce genre dans les archives judiciaires cataloguées. Donc, toutes les archives judiciaires de Québec et de Montréal n'ont pas été cataloguées, donc peut-être qu'il existe d'autres causes dont on n'a pas connaissance. Mais il n'est pas impossible que le cadavre de transport à la Pointe-Lévis se soit poursuivi par la suite. En tout cas, on continue de le craindre. Déjà en novembre 1871, donc un peu avant la troisième cause que je viens de mentionner, Selon un article du quotidien Montreal Evening Star, un employé paniqué de la Compagnie du Grand Tron alerte à Montréal des agents de police après que de, l'odeur d'une caisse transportée par train lui ait fait suspecter l'arrivée d'un cadavre. Dépêchés sur place, des inspecteurs en interrogent le propriétaire, un fermier, puis ils ouvrent la caisse qui ne contient finalement que des outils. Dix ans plus tard, en février 1881, un cadavre est cette fois bel et bien trouvé dans une caisse qui arrive à la gare de train du Myland à Montréal en provenance de Papineauville, euh, près de la frontière de l'Ontario, qui est la province canadienne voisine du Québec, la Caisse porte une indication « volaille » et elle est réclamée par un étudiant en médecine de la Ville qui dit aux inspecteurs ne pas du tout savoir qui lui a fait parvenir cet envoi. Comme le corps ne porte aucune marque de violence, il est résolu qu'on le garde à la morgue pour l'identifier avant de le retourner à son lieu d'origine. Il semble que l'étudiant en médecine ne soit pas inquiété davantage. Et l'entrefilet contient une description physique du corps, probablement afin de permettre au lecteurs qui le reconnaîtrait de pouvoir l'identifier. En filigrane, euh, j'arrive vers la fin, en filigrane, ces enquêtes qui suivent des cadavres mettent en évidence certaines caractéristiques de ce moyen de transport nouveau au 19e siècle. On remarque par exemple une certaine division de classe entre les jeunes professionnels, c'est-à-dire les étudiants en médecine, qui, qui orchestrent et sans doute qui paient pour le transport des corps par train. Et d'autre part, les travailleurs saisonniers, pour la plupart des agriculteurs venus travailler en ville durant l'hiver, qui rendent possible l'opération des trains. Le transport de cadavres par train est possible par ailleurs en raison du relatif anonymat dont il permet de bénéficier. On embarque dans le train comme un passager parmi d'autres, sans avoir à expliquer ce que l'on transporte. On ne trouve pas d'équivalent, il me semble, à l'époque d'un tel transport en commun terrestre pour le grand public. Enfin, le train permet de parcourir rapidement de longues distances favorisant, comme je l'ai dit, la discrétion quant à la dissection des défunts, loin de leur lieu d'inhumation et, par conséquent, loin de leur communauté d'appartenance. En somme, le train permet de dissimuler les cadavres dans le transport normal, quotidien et impersonnel des marchandises et des bagages et de les transporter sur de plus longues distances interurbaines qu'auparavant. Il faut dire en revanche que, bien qu'on puisse difficilement en mesurer l'ampleur, le le transport par train de cadavres volés ne représente qu'une part assez faible, de l'ensemble des vols de cadavres dont on est la trace au XIXe siècle québécois. Les premiers d'entre eux ont lieu, en fait, près de trois décennies avant l'établissement d'une gare de train à la Pointe-Lévis. Et donc, le train vient, si on veut, donner une nouvelle forme à un phénomène déjà existant euh, et déjà assez courant euh, dans les hivers québécois au XIXe siècle. Ces différents cas dont je viens de parler forment donc un exemple des répercussions du transport ferroviaire sur l'histoire de la disposition des morts au XIXe siècle, mais on pourrait en étudier différents autres. Un autre exemple serait celui du projet initié par le préfet de la Seine à Paris, le baron Haussmann, en 1863, et qui n'a pas encore fait l'objet, à ma connaissance, d'une étude historique approfondie. Donc, il s'agissait d'aménager un nouveau cimetière dans la municipalité de mairie sur oise en périphérie de Paris. En raison de la distance qui sépare cette localité du centre-ville, on envisage de bâtir un chemin de fer pour les relier. Donc, Les familles pourraient accomplir les rituels funéraires dans les cimetières déjà existants intramuros, puis accompagner les cercueils dans des wagons jusqu'à mairie sur oise La préfecture délègue même en 1877 une mission à Londres pour en étudier les cimetières, notamment celui de Woking, situé à quelques 42 km de la capitale britannique. Mais finalement, le peu d'intérêt de la population parisienne pour ce genre d'arrangement, joint à une intervention quand même de l'archevêque de Paris, fait définitivement abandonner le projet en 1881, après 18 ans de débat à son sujet. Dans ce cas-ci, on voit que le train n'est pas conçu comme un moyen de transport anonyme, comme pour le vol de cadavres, mais il apparaît plutôt comme un outil qui recèle un nouveau potentiel en matière de planification urbaine. Bref, en investissant l'étude de tels cadavres ambulatoires pour les appeler ainsi, au 19e siècle, comme à d'autres époques d'ailleurs, en traçant les circuits qu'ils parcourent, les moyens de transport qu'ils empruntent et les intermédiaires qui les, en, qui les prennent en charge, les historiens de la mort pourraient sans doute mieux comprendre ce que Thomas Lacker appellerait la nécro-topographie de ce moment de transition funéraire. Merci.
2: Est-ce que quelqu'un a des questions à poser Des précisions à donner Bon, ça devait être très clair...
1: C'est, c'est, alors peut-être que c'est un petit peu décalé par rapport à ce qui a été dit, mais c'est pas un témoignage. Hein, voilà. Euh, non, c'est simplement dans, dans la conclusion, il a été dit que le, le, le vol de, de cadavres par train, et finalement, c'était une faible proportion de l'ensemble des, des, des vols commis, ou en tout cas, aperçus ou enregistrés. Et donc, à ce moment-là, quel était le, le, le mode de transport, si je peux dire, le, le plus commun Est-ce que c'est le, la carriole, la diligence, ou euh, le traîneau, enfin, que sais-je, mais ou alors, est-ce qu'on n'a pas d'indication C'est simplement que les, des, des corps ont été mais on ne sait pas forcément comment ils ont été acheminés d'un lieu à un autre.
3: Merci pour la question. Euh, évidemment, ça dépend de la distance du cimetière ou du lieu de sépulture par rapport à l'université ou au lieu en tout cas, où, on, où, on, où on apporte le cadavre. Mais euh, la plupart du temps, c'est en carriole, euh, enfin, en carriole traîneau, si on veut, donc des, des carrioles qui, qui glissent sur la neige, euh, à proximité des, des villes ou des écoles de médecine, soit à Montréal ou soit à Québec. Euh, par exemple, il y a un témoignage euh, qui fait état de vol de cadavres qui auraient lieu au cimetière de la Côte-des-Neiges à Montréal, qui se trouve sur la montagne. Et euh, on aurait fait glisser les, les cadavres par, en, en traîneau sur, euh, sur, sur la pente jusqu'à l'Université McGill, qui se trouve un peu plus bas. Euh, donc ça, c'est un, c'est un exemple. Mais autrement, euh, le, la représentation typique d'un, d'une expédition résurrectionniste, comme on les appelle à l'époque entre étudiants en médecine, c'était deux ou trois étudiants qui vont en, en calèche ou en carriole euh, tirée à cheval, euh, souvent avec passablement de l'alcool aussi euh, <rire> durant, la, durant l'expédition, pour euh, voler les cadavres et ensuite les rapporter à, soit dans, une, dans un lieu privé ou à l'école de médecine directement, dans une salle de dissection en tout cas.
2: Ou dans leur chambre, comme à Paris au 18e. Hein. C'est, euh, les vols de cadavres, ça se fait effectivement avec des, euh, la, la carriole, 5 ou six étudiants qui se pointent dans un cimetière, franchissent les murs, évitent les chiens, et, euh, font, enfin, je veux dire, euh, et prennent les cadavres, et puis ils vont après, pas dans des, pas dans des trucs légaux. Hein. C'est, alors au 19 e je ne sais pas s'il y en a en France.
3: Euh, oui, il y en a quelques-uns dans les archives judiciaires, j'ai pu, euh, j'ai pu retracer des cas, notamment à Caen. Euh, Comment Notamment dans la ville de Caen. Euh, il, y a des, il y a des causes judiciaires dans les... Dans un, je me souviens plus quelle publication judiciaire qui fait état de, de jugement. Et il y en a certains qui, que j'ai pu retracer pour cette raison-là en France. Parce qu'en
2: en France, à partir de, du début du 19e, je crois qu'il y a une loi qui oblige les hôpitaux à donner les cadavres euh, des pauvres, non réclamés, euh, aux, euh, comment dit, aux écoles de médecine ou aux, aux facultés. Alors. <coughs> Le, le vol de canaves ça s'est fait surtout là où il n'y avait pas assez de canaves Mais dans les, euh, dans les écoles comme Poitiers, par exemple, c'était une des, euh, comment un des arguments publicitaires des enseignants, c'est qu'il y avait suffisamment de canaves pour les étudiants, pour la dissection anatomique. Mais je ne sais pas s'il y en a beaucoup, euh, enfin moi je n'ai pas connaissance de beaucoup de vols euh, au 19e. Hein. C'est, euh, c'est le 18e à Paris, principalement. Hein. Alors j'ai une, une, euh, quelqu'un... D'autres à une question Je peux vous donner une piste pour le cimetière du choléra le, Vraisemblablement, c'est un cimetière qui a dû être mon, euh, organisé au moment d'une épidémie. Euh, peut-être 1830... Euh, hein Je prends le le choléra, je ne sais pas quand est-ce qu'il est arrivé, euh, l'épidémie de choléra. C'est en tout cas
3: qu'il y a eu une épidémie en 1832.
2: Oui, c'est ça. France, enfin, Europe 30, et puis ensuite, un peu plus tard. Eh bien, à ce moment-là, s'il y a eu une multitude de morts euh, (coughs) là-bas, il y a eu automatiquement un cimetière qui a dû être organisé et qui a dû garder ce nom-là, comme ici, le cimetière de la peste à Poitiers. C'est-à-dire, l'explication est toute simple. hein. Alors, par contre. le, vous aviez la chance d'avoir euh, un hiver c'est à dire que les corps devaient être à peu près présentables parce qu'au 19 enfin au 18 e quand il raconte euh, les corps qui arrivaient euh, en dissection c'est des corps qui étaient déjà à moitié pourris quoi. et notamment les, euh, les grands, enfin, le ténon euh, et les, euh, les réformateurs de la fin du 18 justement plaident pour euh, plus de corps dans le Enfin, plus de corps donnés aux étudiants de façon à ce qu'ils n'aient pas de risque euh, comment dirais-je, infectieux. Et euh, je terminerai en disant que Diderot disait que pour plaider le, l'anatomie, il disait qu'en fait, les corps, le mort devrait passer d'abord par l'anatomiste avant d'aller chez le curé. Le, ben, avant de passer à l'église, si vous voulez. Hein, passer chez l'anatomiste, ben pour justement, c'est au début, à la fin du XVIIIe que ce... Que la notion de connaissance de l'anatomie devient importante dans les, dans, dans les études de médecine. Et pendant euh, quelque chose comme 200 ans, les, quasiment les deux premières années de, euh, de, de, des écoles de médecine, des ense- enfin, de l'enseignement en médecine, ça va être consacré à une étude de l'anatomie, mais extrêmement importante. Hein. Il faut voir les, euh, les bouquins qu'il, qu'ils avaient et qu'ils connaissaient par cœur. Et ça, ça dure jusque dans les années... Jusqu'à, jusqu'à la seconde guerre mondiale quoi. où avec, euh, il faisait deux ans vraiment d'anatomie euh, sur des bouquins et il connaissait parfaitement euh, nous on, on sait rien de tout ça maintenant je veux dire, euh, il n'y a plus aucun rapport bien, on va poursuivre donc un avant-dernier voyage il est avant-dernier celui-là Le transport des corps dans les examens post-mortem au XIXe siècle, en ville ou en campagne Les deux. Les deux.
4: C'est la même chose au Québec. euh, Dans les règlements euh, des écoles de de médecine, la saison des des dissections, c'est la saison d'hiver. C'est-à-dire que c'est du 15 novembre au 15 mars pour justement ces ces problématiques de de détérioration du corps euh, à ce ce moment-là. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est la même chose... euh, Canada, mais euh, l'hiver étant encore plus long, ça peut, euh, ça peut effectivement euh,
2: non, être différent. Dans, éco- dans les cours des écoles de médecine, il y a des glaciers qui sont... Euh, alors, le, les corps trempe là-dedans, c'est, euh, mais ça ne fonctionne que effectivement que, le, donc, que l'hiver, au moment de la saison froide. Et euh, chez les Canadiens, c'est beaucoup plus simple parce que
3: Allez, dans ils n'ont pas besoin de... Le micro.
4: donc après ce, ce petit aparté euh, donc effectivement moi je vais vous parler de l'avant dernier voyage euh, des, des, des défunts dans le cadre des examens post-mortem au XIXe siècle le 23 août 1843 à 7h du soir le juge d'instruction du tribunal de première instance de Sivray donc dans la Vienne arrive au village de La Rousselière, qui est situé au euh, nord de la commune euh, de euh, La chapelle bâton euh, donc dans le sud du département, pour enquêter sur le décès d'un nourrisson de six mois. Quand il pénètre dans euh, la maison, accompagné du procureur et de son greffier, le juge découvre que le corps de l'enfant euh, est dans la chambre et qu'il gît euh, sur le côté d'un lit. Le magistrat fait alors porter le corps dans une grange à côté de la maison. C'est là que le docteur Verger qui a été requis pour procéder à l'examen de l'enfant fait lui les premières constatations mais il se refuse à tirer de conclusion quant au décès et quant aux causes du décès sans effectuer l'autopsie. En raison de l'heure avancée, le juge d'instruction ordonne alors que la dépouille soit enveloppée dans un linge de toile, placée dans un panier long recouvert de paille et celui-ci donc le panier est ficelé et scellé, puis est transporté à Sivraye soit environ à une dizaine de kilomètres et déposé dans la salle du palais de justice. Et c'est dans ce lieu que deux médecins qui ont été requis comme experts vont procéder le lendemain à l'examen plus poussé du euh, petit cadavre. Les constatations corporelles étant achevées, le juge ordonne que la dépouille soit inhumée. Et ainsi, avant de rejoindre sa dernière destination, le cimetière, la petite victime supposée euh, d'un crime aura eu l'occasion de faire deux autres voyages de sa maison à une grange, puis entre son village de naissance au, lieu d'arrondissement, euh, au chef-lieu d'arrondissement. Donc, euh, la présentation que je vais vous faire ce matin s'intéresse au déplacement des défunts à l'occasion d'examens post-mortem auxquels les autorités judiciaires ou la communauté médicale veulent soumettre le corps. L'intérêt judiciaire ou scientifique pour ces corps privés de vie peut être suscité soit en raison de la soudaineté du trépas, de la violence qui l'a occasionné, que cette violence ait été criminelle, accidentelle ou volontaire, même dans un cas de suicide mais elle est aussi suscitée en raison de la présence de symptômes particuliers ou encore en raison de la nécessité de de fournir, comme on le disait tout à l'heure, de la manière anatomique aux étudiants en médecine. Le corpus de sources sur lequel s'appuient mes réflexions comprend donc de la littérature médicale, principalement des traités de médecine légale et des manuels d'autopsie, publiés au cours du XIXe siècle. À cela s'ajoutent des archives judiciaires, donc des dossiers de procédures criminelles et de procédures correctionnelles relatives aux décès suspects et ou violents qui ont été menés dans les départements de la Vienne et des Deux-Sèvres entre la période post-révolutionnaire et le premier conflit mondial. Enfin, j'ai également consulté quelques fonds d'archives hospitalières, à savoir notamment les délibérations et la correspondance de la commission administrative des hospices de Poitiers. Avant d'aller plus avant dans euh, mes réflexions, il me semble important de préciser que ce que l'on comprend sous cette notion de transport du corps. euh, C'est une question qu'il convient de cerner, surtout dans les cas d'affaires criminelles. Il ne faut pas confondre le déplacement du corps et son transport. Le transport du corps induit un changement de lieu. En effet, dans les affaires criminelles, le corps peut être déplacé sans pour autant que ce déplacement soit une translation. Par exemple, un corps peut être retiré de l'eau et placé sur le bord de la rivière ou de la mare, dans lequel il a été découvert. Il peut également être porté du lit dans lequel le défunt rendit son dernier soupir, à la table qui est située au milieu de la pièce. Il peut enfin, notamment dans les cas de nouveau-nés, être extrait d'un coffre ou d'un buffet dans lequel il aura été dissimulé, et là encore être déposé sur ce même coffre ou sur la table dans la même pièce. La problématique du transport du corps lors de l'examen cadavérique judiciaire n'est pas un sujet sur lequel les auteurs d'ouvrages de médecine légale s'attardent beaucoup. D'aucuns n'abordent que très succinctement la question, voire n'y font même pas référence dans leurs écrits. euh, François-Emmanuel Faudéré, qui est considéré comme le premier à avoir publié en France un traité de médecine légale, Dans la deuxième édition de cet ouvrage, qui est considérablement augmenté et qui paraît en 1813, Faudéré se contente d'indiquer, je cite, « que si le transport est devenu indispensable, on prendra toutes les précautions convenables pour qu'il n'augmente pas les lésions existantes Le manuel d'autopsie cadavérique qui est publié par Charles Marc en 1808 euh, n'est guère plus prolixe, lorsque, je cite, « Lorsqu'il deviendra indispensable de transférer le cadavre d'un endroit à un autre pour être examiné, ce transport devra se faire avec toute la précaution convenable. » Et Marc de continuer en précisant que ni le médecin ni le chirurgien ne devront abandonner un instant le corps et ils auront soin que rien ne puisse endommager ou augmenter les, li- les lésions. La précaution et la surveillance pour prévenir la création de nouvelles blessures qui pourraient induire le médecin en erreur euh, lors d'une exploration un peu plus profonde de la dépouille sont donc les deux recommandations récurrentes en, manière, en matière de transport du corps. Ce sont euh, ces mêmes conseils que euh, les auteurs s'intéressant à la médecine égale vont mentionner généralement tout au long du 19e siècle. Euh, Deux autres exemples, Euh, on on trouve ces mêmes recommandations sous la plume d'Alphonse de Vergy en 1837. Alphonse de Vergy est le médecin inspecteur de la morgue de Paris à l'époque et dans sa médecine égale théorique et pratique, il indique, je cite toujours, « Le corps est-il trouvé euh, sur une grande route, dans les bois, dans dans les champs, dans un bois On décrit son attitude, on tire tout le parti possible de l'examen extérieur et ensuite on le fait porter avec précaution ?» Dans un endroit commode, à l'autopsie. Et toujours 60 ans plus tard, donc, dans le traité que Gabriel Tourde, qui est donc lui la figure de proue de la médecine légale strasbourgeoise, euh, donc, ouvrage qu'il fait paraître avec son confrère Edmond Metzger, et, euh, Tourde et Metzger indiquent, après un examen sur place, le corps est transporté avec les précautions convenables. D'autres auteurs peuvent se montrer un petit peu plus précis dans les consignes qu'ils donnent pour procéder au transport du corps avant la réalisation d'une autopsie. Émile Goubert, euh, dont le manuel de l'art des autopsies cadavériques est publié en 1867 et qui contient des considérations qui sont à la fois relatives aux examens judiciaires et aux examens d'anatomie pathologique, indique que, je cite, « le cadavre est placé sur une civière, euh, sera porté sans secousses par des gens affidés et sous surveillance de l'expert dans une salle bien éclairée. Mais celui qui donne le plus de détails sur la manière de bien procéder à la translation d'une dépouille entre la scène de, du crime et le lieu de l'examen est Mathieu Orphila. Orphila est un euh, des princes de la médecine légale parisienne euh, et même française du premier tiers du 19e siècle et il est considéré comme le père de la toxicologie médico-légale. Dans... Euh, dans ses leçons de médecine légale qui sont publiées pour la première fois en 1821 et 1823 et qui vont connaître plusieurs rééditions euh, au cours du siècle euh, et prendre le titre à ce moment-là de traité de médecine légale. Orphila indique que si le transport est jugé indispensable, le médecin n'abandonnera pas un instant le cadavre. Il aura soin que euh, dans cette opération, rien ne puisse l'endommager ou en augmenter les lésions. Ce sont donc les mêmes recommandations de surveillance que ses confrères. Puis Orphila poursuit en précisant le moyen de transport. Le médecin le fera en conséquence transporter de préférence sur une civière, le cabotage de la charrette pouvant opérer des changements dans le rapport des parties. Si l'autorité n'a point de brancard à sa disposition, le corps sera placé dans la voiture sur un lit de paille. Forfila conseille de prendre quelques précautions supplémentaires puisqu'il indique que la tête sera fixée de manière à rendre les mouvements moins sensibles. On bouchera avec soin les ouvertures par où peuvent s'écouler les liquides. Ce sont euh, des liquides qui sont euh, importants de faire analyser. La littérature spécialisée recommande donc aux médecins et aux magistrats de faire preuve de prudence dès lors que la dépouille de la victime d'une mort violente ou suspecte doit être transférée dans un autre lieu pour être soumise au regard et au scalpel de l'expert médical. Mais voyons à présent ce qu'il en est concrètement à partir des affaires criminelles qui ont été instruites en Vienne et en Deux-Sèvres. Euh, tout décès soudain, suspect ou violent qui euh, ont suscité susciter une instruction judiciaire au cours de laquelle un examen post-mortem a été réalisé ne donne pas nécessairement lieu à un transport de corps. Sur un corpus d'à peu près 660 affaires, comprenant une expertise cadavérique, un peu moins de la moitié, environ 290, mentionne clairement que le corps a fait l'objet d'un transport. Et il est permis en effet de penser que certains transports, ont pu être omis ou tues par les protagonistes judiciaires et médicaux de l'affaire. À en croire la littérature médico-légale, on pourrait penser que tout ce qui a trait aux cadavres et aux manipulations auxquelles il peut être soumis sont du ressort du médecin, du chirurgien ou encore de l'officier de santé qui ont été requis par l'autorité judiciaire. Certains ouvrages juridiques, par exemple le manuel des juges d'instruction de François Duverger, le laissent entendre également. Il écrit, je cite, « Si le transport est jugé indispensable, on n'abandonnera pas un moment le cadavre et on éloignera la foule importune en empêchant que personne n'y porte la main. On aura soin que, dans cette opération de la translation, rien ne puisse l'endommager ou augmenter les lésions. » Et il ajoute, « Le médecin, au surplus, aura à prendre ou à indiquer les précautions exigées suivant les circonstances. » Le professionnel de santé appelé à faire les constatations sur le corps semble donc l'initiateur et le maître d'œuvre du transport. Or, il apparaît que si certains transports sont effectivement réalisés à la demande de l'expert médical, un très grand nombre euh, sont également euh, demandés, euh, enfin ordonnés par les autorités judiciaires, que ce soit le maire, le procureur ou le juge de paix, par les autorités policières, par exemple le commissaire de police, voire à la demande de la famille euh, de la victime elle-même. La surveillance du médecin et donc sa présence, qui est une condition euh, sine qua non, quasi sine qua non, lors euh, du, du, du déplacement du corps. Euh, et ça, c'est, c'est effectivement ce qui est recommandé, mais s'ils si, euh, euh, font partie pour certains de ces voyages, d'autres transports vont se dérouler uniquement sous des regards non expertos. Ce sont ceux des magistrats, des mères, des gendarmes ou là encore euh, de la famille du défunt, mais parfois il n'y a personne hormis celui qui transporte le corps qui est présent à, euh, lors de ce déplacement. Et bien souvent, euh, donc euh, certains, euh, pardon, excusez-moi, certains médecins experts peuvent effectuer eux-mêmes ce transport, mais la plupart du temps ce, euh, ces transports sont réalisés par les représentants des forces de l'ordre. Les gendarmes, les gardes-champêtres, le commissaire de police euh, vont porter euh, leur lot de, de dépouilles. Les euh, représentants de la justice sont eux aussi mis à contribution. Des juges de paix et des procureurs ont pu accompagner euh, les dépouilles. Cette tâche peut aussi être confiée à des voisins, à des témoins. À la famille de la victime, à des employés de gare lorsque un accident a lieu sur des rails de chemin de fer, à une sage-femme et même parfois à la prévenue elle-même, notamment dans les affaires d'enfanticide, puisque euh, c'est à la mère qu'on demande de déplacer l'enfant qu'elle aurait assassiné. Si la littérature suggère d'utiliser une civière ou un brancard pour porter les corps, on constate qu'il y a une grande variété de moyens de transport qui a été employé au cours du XIXe siècle dans les campagnes et les vignes poids de Outre la civière et le brancard, on va trouver aussi des planches, une charrette ou encore une voiture. Le corps peut aussi être déplacé au moyen d'un cercueil, notamment dans les cas d'exhumation bien sûr, mais pas seulement d'autres mentions de cercueils qui ont été fabriqués exprès pour un transport de corps. De simples boîtes, des paniers ou des mâles sont aussi utilisés. Ceux-ci ont parfois été garnis de fougères, de linge, de charbon et de sel pour éviter les ballottements du corps. Ce sont surtout des, des, des objets qui vont être utilisés pour le transport des nouveau-nés. Ces petits cadavres peuvent parfois aussi être déposés dans un bocal, ou enveloppés uniquement dans du papier d'emballage ou déplacés au moyen de branches. Le problème de la taille du cadavre et donc sa maniabilité est d'ailleurs un facteur important dans les décisions de faire porter ce corps dans un lieu éloigné. On constate que sur le total des des, des dépouilles qui ont été transportées, environ les deux tiers sont en fait des nouveau-nés. et et il est évident qu'il est bien plus facile de porter une petite boîte contenant une dépouille de nouveau-né qu'un corps d'homme adulte la raison pour laquelle des auteurs reconnaissent que le déplacement peut être euh, indispensable est que le lieu euh, ou alors le lieu euh, n'est pas adapté et qu'il est nécessaire d'en trouver un plus approprié à la réalisation de l'examen cadavérique or quand on regarde la liste des endroits euh, dans lesquels les corps ont été transportés Ça peut laisser un petit peu perplexe puisque les espaces à vocation médicale, notamment les hôpitaux ou les amphithéâtres de dissection qui se trouvent à l'école de médecine de Poitiers, euh, ont pu être choisis comme euh, comme lieu de destination mais ce n'est pas la destination qui est privilégiée. Seuls 15% environ des des examens cadavériques judiciaires sont pratiqués dans ces catégories de lieux. Parmi les autres lieux plus prisés se trouvent notamment les lieux d'habitation, que ce soit la maison de la victime ou du prévenu, une maison d'un voisin ou simplement la maison qui était la plus proche. Des bâtiments attenants au lieu d'habitation comme des hangars, des granges, des étables, des cabanons dans un jardin, une buanderie sont aussi désignés pour accueillir le corps. De la même façon, les cadavres sont portés dans des jardins, dans des cours ou dans des champs. Les autorités municipales et judiciaires ordonnent aussi fréquemment de transporter le corps dans leurs propres locaux, La mairie, le bâtiment de la justice de paix, le grève du tribunal. Dans la catégorie des bâtiments publics, les casernes de gendarmerie ou la maison d'arrêt sont aussi une destination de quelques-uns de ces corps. Enfin, quelques dépouilles sont portées dans des lieux un peu plus insolites. Une auberge, une gare, le préau d'une école, le balai d'une église ou encore une chambre d'abbaye. La décision de faire transporter le corps peut avoir plusieurs origines. Il peut s'agir, comme cela a été indiqué par les auteurs des ouvrages de médecine légale, de permettre aux médecins d'opérer dans un lieu plus conforme aux exigences spatiales que la pratique de l'autopsie requiert. Le corps est déplacé dans un lieu qui peut être mieux éclairé, mieux aéré, moins au vu et au sud de la foule des curieux. Des conditions climatiques peuvent obliger aussi les autorités à décider de faire porter la dépouille dans un autre lieu. En présence de pluie ou de froid, un lieu abrité est désigné, alors qu'en cas de chaleur euh, étouffante, Un espace découvert est préféré à un espace confiné. La nécessité de repousser la réalisation de l'examen en raison de l'arrivée de la nuit ou de l'indisponibilité du médecin justifie aussi certains transports corporels. Des dépouilles sont envoyées dans d'autres villes en vue d'être soumises à un deuxième examen réalisé par un expert plus expérimenté également. Enfin, quelques déplacements de corps sont simplement décidés pour préserver les dépouilles d'attaques de divers animaux. On constate donc que beaucoup de facteurs peuvent justifier le transport du cadavre. Alors La question c'est pourquoi n'est-il pas plus fréquent euh, Je rappelle que moins de la moitié des examens cadavériques ont donné lieu au préalable à un transport de corps. Et surtout pourquoi le recours à des lieux qui semblent plus propices à la pratique des autopsies, en l'occurrence les amphithéâtres de dissection et autres salles d'autopsie euh, dont peuvent disposer les hôpitaux ou les écoles de médecine, n'est-il pas plus systématique Outre la question de la maniabilité corporelle, déjà évoquée, pour le déplacement des corps d'adultes sur une longue distance, euh, un problème auquel s'ajoute celui des voies de circulation qui ne sont pas toujours très praticables, notamment durant la saison hivernale, un obstacle plus notable au transport du corps est sans nul doute les frais que cela peut euh, entraîner. Si un représentant de la justice est obligé de faire appel à des transporteurs qui seraient étrangers au monde policier ou judiciaire, un dédommagement financier devra leur être donné. En octobre 1905, une chanteuse du cabaret Eldorado, qui est située à New York, est abattue dans les coulisses de l'établissement par son ancien amant. Ce drame étant survenu en fin de soirée, l'examen du corps est reporté au lendemain et la dépouille est transportée à l'hôpital de New York. L'état des frais, qui est conservé donc dans le dossier d'instruction, indique que cette opération a coûté 4 francs, somme assez élevée quand on la compare aux 20 centimes au kilomètre qu'un médecin pourrait percevoir quand il est appelé à se déplacer pour faire une expertise judiciaire. En matière d'examen post-mortem réalisé sur demande de justice, les préoccupations liées au transport du corps concernent une dépouille avant que celle-ci ait rencontré la lame du scalpel. Pour ce qui est des examens effectués pour des raisons de recherche anatomopathologique ou pour l'enseignement anatomique, les préoccupations qui ont trait au transport du corps ou plus exactement au transport des débris corporels après la réalisation de ces explorations mutilantes. La question de la délivrance des corps par les hôpitaux, dont on parlait précédemment en raison des vols de cadavres, donc en raison de la délivrance de ces corps en vue de servir au progrès de la science ou d'aider à former les futurs médecins, est au cœur d'un conflit entre les médecins et les supérieurs directrices des hospices de Poitiers. Outre un comportement parfois indécent des étudiants de médecine à l'égard des corps qui passent entre leurs mains, les religieuses déplorent et s'insurgent contre la manière dont les corps, déjà outragés par un scalpel malhabile et destructeur, sont ensuite portés vers cette dernière demeure. En janvier 1831, la commission administrative des hospices de Poitiers a indiqué qu'en contrepartie de la délivrance des cadavres pour le laboratoire d'anatomie, il devait être veillé à ce que les débris de corps soient, je cite, soigneusement ramassés et déposés dans un cercueil. Cette injonction est reprise dans le règlement des hospices de Poitiers de 1834. À l'article 162, il est stipulé que le, qu'un cercueil commun est établi, aux frais de l'école de médecine, pour transporter les cadavres de l'amphithéâtre au cimetière. Pourtant, quelques années plus tard, en décembre 1838, la directrice de l'hôpital général écrit à cette même commission administrative pour se plaindre du mauvais état, je cite, du corbillard dans lequel on transporte les morts au point que les passants peuvent voir, selon elle, les cadavres sauter dans cette charrette. La commission rappelle donc alors le directeur de l'école de médecine, le docteur Barillot, qui, face à de telles accusations, écrit à son tour aux membres de la commission. Et il indique que cette accusation, selon laquelle l'intérieur du hier sera couvert de sang et malpropre, est infondée pour deux raisons. Les débris cadavériques ne s'entrent quasiment pas, et ils sont en plus enveloppés dans un suaire et déposés dans un cercueil. Pour faciliter encore la délivrance des dépouilles des indigents non réclamés par leurs proches dans les salles de dissection de l'école de médecine, la commission administrative des hospices décide en 1831 que les fossoyeurs recevront de la part de l'école une gratification de 2 francs par corps qu'ils transporteront de l'hôtel Dieu à l'école de médecine. La dissimulation est un enjeu important pour les hôpitaux en matière de transport de cadavres. Mais il apparaît que cette préoccupation ne concerne pas que les corps soumis à des examens post-mortem. L'invisibilité des cadavres est aussi recherchée lors du transport des défunts entre la salle des malades et la salle des morts, et entre cette dernière et le cimetière. En 1888, la direction de l'assistance publique, qui appartient donc au ministère de l'Intérieur, procède à une enquête auprès de tous les hôpitaux français, et une des questions posées s'intéresse à la manière dont se pratique le transport du corps. Les hôpitaux des Deux-Sèvres et de la Vienne, qui répondent à cette question, indiquent divers moyens de transport. Pour certains, euh, comme les hôpitaux de Partenay ou Tchizé, euh, ce transport se fait à bras. D'autres, comme les établissements de Saint-Loup ou de Saint-Mexin, utilisent un brancard. Mais un bon nombre utilisent euh, un procédé qui va dissimuler le corps au regard indiscret. Un brancard fermé, comme à Bressuire ou à Loudun, un corbillard à la mode saint ou encore une bière spéciale à ce service à Toir. Cette question devient même un élément qui peut être, qui peut décider de l'architecture du bâtiment. Dans sa pratique des autopsies publiée en 1903, Maurice Le Tulle indique qu'il est préférable que la translation des défunts entre les services des malades et ce qu'il nomme le pavillon des morts soit effectuée via des galeries souterraines, ce qui permet d'éviter aux autres malades et à l'entourage la vue, je cite, « toujours douloureuse pour les vivants des civières caractéristiques ». En résumé, on constate que euh, si la littérature médico légale euh, recommande de ne pas procéder au transport du corps des victimes de crimes euh, ou euh, des défunts dont le décès paraît suspect qu'en usant d'infimes précautions, et surtout sous la vigilance de l'expert qui effectuera l'examen cadavérique, des circonstances inhérentes aux affaires criminelles contraignent parfois les autorités judiciaires ou d'autres protagonistes de l'affaire à passer outre ce commandement, et à faire porter la dépouille avant même l'arrivée du médecin expert par une variété d'individus souvent extérieurs au monde judiciaire et par des moyens plus ou moins orthodoxes orthodoxes ou appropriés. De plus, la mise vis-à-vis des transports de cadavres examinés sur demande de justice, avec ceux soumis au regard de la science ou servant à l'instruction des futurs médecins, souligne des enjeux différents, presque paradoxaux, qui motivent et accompagnent ces translations corporelles. Dans, le cas, euh, dans les cas judiciaires, le transport est finalement assez rarement déterminé par une volonté de dissimuler la dépouille au regard inquisiteur de la foule des curieux. Si un nombre de corps sont portés dans les lieux plus isolés, clos euh, et clos, le fait qu'il s'agisse d'habitations ou de servitude d'habitation laisse planer quelques doutes quant à l'invisibilité du corps examiné. De même, le faible recours à des lieux a priori plus appropriés, tels des établissements hospitaliers et des salles de dissection de l'école de médecine, suggère que les autorités judiciaires ne cherchent pas absolument à dissimuler les recherches médico-légales. Mais à l'inverse, dans les transports de cadavres qui ont été soumis à la dissection ou à l'autopsie scientifique, la préoccupation première des autorités hospitalières est d'éviter que le corps, je cite pour reprendre les termes de François Chaussier, ainsi déformé, endommagé, et ensanglanté soient visibles à des lieux profanes. Je vous remercie.
2: Qui a une question
1: Moi, J'avais plusieurs questions. Là, J'en ai une quinzaine, mais je vais me contenter de quatre. Alors, c'est pas obligé de répondre à tout. Dans la, 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 la première... Euh, alors je, je les pose toutes euh, d'abord. Dans la, la, la première question, c'est qu'en fonction des, des, des médecins légistes que vous avez euh, cités au début, certains ont des spécialités ou des compétences particulières. Je pense en particulier à De Vergy, qui s'était plus particulièrement intéressé au corps des noyés et à la noyade, puisque ça lui permettait à ce moment-là euh, d'occuper une place sur la scène publique et puis de polémiquer... Euh, avec aussi donc Emmanuel Faudéré. Et donc dans le cadre des détransports, est-ce qu'on fait une distinction entre le type de mort ou le type de lieu où les cadavres ont été trouvés la deuxième question qui est, qui est plus difficile d'une certaine manière, c'est que on, on a quelques témoignages au 19e siècle où des, des, des médecins légistes font des prélèvements sur les cadavres, prennent quelques pièces anatomiques pour les regarder plus tranquillement donc chez eux. Et puis d'autres cas, évidemment, dans les cas d'empoisonnement où on envoie les viscères euh, voilà, ou des fragments donc dans d'autres espaces. Est-ce que ça, on pourrait faire une sorte de, de géographie Parce que on a un transport partiel seulement euh, du... du du dieu du corps ensuite euh, troisième petite question euh, c'était la présentation donc était complète lumineuse mais est-ce qu'on peut voir éventuellement, puisque là, c'est en gros, c'est le grand 19e siècle, des désévolutions Est-ce qu'il y a un moment donné où la question donc du, du, du transport des, des cadavres préoccupe davantage Ou au contraire, on a l'impression à travers la littérature que c'est une constante Et puis, troisième, dernier point, pas en quatrième, c'est sur la question que vous avez évoquée à partir de, du cas de Denior sur les frais de justice euh, bon, là, c'est, c'est une sorte de, 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 de litanie perpétuelle au 19e siècle, on dit que les expertises coûtent trop cher, hein. voilà, c'est réglé en 1812, mais après, bon, c'est un discours constant, et, et du coup, euh, là, vous avez cité pour Nure, donc, 4 francs pour le transport, et, est-ce que vous avez regardé, à d'autres moments, quel était éventuellement le coût concret de, de ce transport, voilà. Alors, je sais bien, il y, y a de quoi faire une autre thèse, <rire> voilà, <là-dessus. rire>
4: Vous êtes prête à la diriger aussi. Euh, alors, Essayons de reprendre à peu près euh, dans l'ordre. Alors, euh, on peut effectivement considérer que euh, les corps qui vont être découverts dans des lieux euh, ouverts, euh, notamment sur, dans, des, dans, des, des, dans les bois, dans une rivière, vont plus être souvent euh, transportés que ceux qui vont être découverts dans, une, dans la maison, par exemple, de la, de, de la victime, ou qui resteront à ce moment-là sur, euh, sur place. Et il n'y aura pas de transport dans, dans ces cas-là. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse dégager un schéma euh, systématique à ce sujet. Euh, effectivement, je ne l'ai pas précisé, euh, s'entendait sous le terme de corps à la fois le corps entier et éventuellement des euh, envois de prélèvements qui auraient pu être euh, déplacés pour des examens toxicologiques ou autre. Effectivement, je n'ai pas, j'ai pas précisé que c'était l'ensemble de ces translations corporelles que j'intégrais dans, dans mon propos euh, et là encore euh, je suis alors les, les, les débris corporels déplacés et envoyés notamment pour des, des cas d'empoisonnement euh, ne sont pas non plus extrêmement nombreux souvent l'examen toxicologique va être fait en même temps dans la foulée et il n'y a que de, qu'à de très très rares moments où les débris des débris corporels vont être envoyés pour des plus amples analyses sur un, dans un autre lieu que le lieu de, 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 de l'autopsie elle-même. Euh, troisième question, c'était sur une évolution. Alors là, ça me paraît assez difficile de, je pense de, 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 de dégager des, des temps d'évolution euh, ce qui peut être à peu près euh, évoqué, c'est qu'il euh, y a peut-être moins de transport au début du 19e siècle, et là encore j'y mettrai quelques réserves, parce que je pense que euh, la, la façon dont euh, les dossiers et les, les procès-verbaux à ce moment-là étaient réalisés peuvent omettre parfois euh, des déplacements qui auraient pu avoir lieu et qui n'apparaîtraient pas dans les, dans, dans les sources. Euh, puisque il faut, euh, enfin, le, le premier tiers du 19e siècle euh, montre une présence assez importante des juges de paix qui peuvent être un petit peu moins rigoureux dans, dans leur façon de, de rédiger leurs procès-verbaux contrairement aux juges d'instruction et peut-être que, c'est ce que je disais, certains transports n'apparaissent pas dans les sources alors qu'ils ont pu avoir lieu. Donc je serais assez réservée sur l'idée de voir une évolution euh, chronologique du tra- dans, 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 dans le transport du corps. Et euh, quant aux frais, effectivement, c'est un un frein énorme au déplacement des corps. Euh, Effectivement, euh, les les expertises sont souvent décriées comme étant très coûteuses, notamment les expertises euh, toxicologiques. Donc c'est un frein supplémentaire et encore, bien sûr, ça n'entre en ligne de compte que quand les déplacements sont faits par des, des, des personnes à qui on demande de déplacer le corps, des fossoyeurs ou, ou des témoins, mais dans la mesure où les, beaucoup quand même de, de corps sont déplacés par des gendarmes, par les, 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 des policiers, par les représentants de la justice eux-mêmes, la question des frais n'entre pas en, en ligne de compte, ça fait partie de, de leur activité.
2: Une autre question Merci.
5: Merci pour votre communication. J'avais une petite question par rapport... Vous dites que deux tiers des corps transportés sont des corps de nouveau-nés. Est-ce que, est-ce que ça aurait un lien avec une plus grande suspicion d'infanticide Est-ce que c'est lié à, à une volonté de, de réprimander ce, qui, ce, un crime, enfin ce crime-là
4: alors déjà, euh, au 19e siècle, la moitié des affaires judiciaires sont en fait des affaires d'infanticide. Donc déjà, il y a une masse beaucoup plus importante, on va dire, euh, d'affaires d'infanticide, euh, que, euh, enfin, plus importante, disons, enfin, quasi à égalité avec euh, les autres types de crimes. Euh, c'est, je ne suis pas sûr que ce soit une raison de, 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 qu'on puisse considérer que c'est, c'est qu'on soit plus suspect, donc on va déplacer le corps, tout simplement que c'est beaucoup plus facile, C'est un corps de nouveau-né et c'est tellement plus facile à déplacer qu'un corps même d'un simple enfant. Euh, Donc on on va avoir plus facilement ce ce réflexe du du déplacement que euh, que pour d'autres types de de cadavres. Mais la la suspicion n'entre pas en ligne de compte, je pense.
2: Une autre question (coughs) Attendez, moi j'en ai une. Le... Il me semble quand même qu'il y a une évolution, hein, dans le, surtout sur la, la, la qualité demandée aux médecins euh, judiciaires. Enfin, parce que le, quand on regarde les, les traités, justement, ils insistent beaucoup sur la qualité de l'acte. Alors qu'au départ, finalement, ce sont, c'est l'officier de santé, euh, le médecin du coin qui y va. Et puis après, on voit euh, que... le les juges, enfin le, le juge ou le juge d'instruction, je ne sais pas, le commissaire de police, finalement demande un expert qui lui n'est pas forcément euh, le, le médecin euh, enfin, du, du canton, mais peut-être beaucoup plus loin. Vous avez noté ça euh,
4: Alors les, le recours, à, on va dire à une sorte d'élite euh, médicale euh, n'est pas si net que ça. Et euh, par contre, ce qu'on peut constater, euh, c'est qu'il y a un recours euh, qui on, on fait souvent appel aux mêmes personnes. Oui. Mais même lorsque on va instaurer ce qu'on a appelé les listes officielles d'experts en 1893, ce sont en fait toujours les mêmes. C'est-à-dire que ceux qui étaient les experts requis avant cette date-là mmh. sont les mêmes que ceux qui sont requis après parce qu'ils vont tout simplement être inscrits sur les listes. Mais, on, par exemple, on voit très bien que euh, les professeurs d'anatomie de l'école de médecine ne sont pas plus appelés à la fin du 19e qu'au début. Ce n'est pas parce qu'ils sont les professeurs d'anatomie, donc une mmh. sorte de sommité local qui vont être systématiquement requis. Un juge d'instruction qui a l'habitude de travailler avec euh, un expert, euh, un médecin, parce qu'il le connaît, parce que c'est peut-être même son propre médecin, continuera à faire appel à ce médecin-là plutôt qu'à recourir à ce celui qui pourrait être le plus à même de faire l'examen.
2: Et c'est pas le, le bon, au cours de la seconde moitié du 19e, on voit se dessiner de, des spécialités ou du moins, des euh, pas, pas, pas au sens actuel du terme, mais des orientations sur, ces, euh, sur, par exemple, sur des médecins qui font beaucoup plus de chirurgie que les autres. C'est pas cela
4: sur Poitiers, cas. Oui, bien sûr. Moi, je reste uniquement dans, dans, hein? dans, sur, sur les deux sièvres et la vieille. J'ai pas remarqué mmh. ce, 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 cet effet-là. J'ai plus, l'impo... enfin, j'ai, j'ai eu cette impression qu'on, qu'on faisait appel au médecin qu'on connaît vraiment ouais. plus qu'à celui auquel on prête le plus de connaissances. Mmh. Oui, Il y a une oui. sorte de confiance euh, envers ce médecin-là qui, qui surplombe tout, quoi.
2: Bien, plus de questions Eh bien, on va avoir un peu de soleil, là. Parce que c'était un peu noir tout ce qu'on a fait, là, pour l'instant. Alors, à vous de jouer. Alors, savez-vous qu'il existe, qu'on a quand même quelques liens dans le Poitou, on en a au moins un, avec Solferino. C'est une quiz. Hein. Il y a une statue, une statue, avec euh, le nom de Solferino dessus, et elle est située où Non, c'est, sois, c'est 70. Ouais. Non, non, non. C'est euh, erreur. Montmorillon, c'est le général de l'admiro qui lui-même a été, euh, bah, a été général au moment de la bataille de Solferino et qui a été blessé euh, lors de cette bataille, et qui il euh, y a une description euh, dans ses mémoires, enfin, dans, les, dans les mémoires de gens qui font les mémoires sur lui, hein, où euh, lorsqu'il est blessé, bah, il est déplacé en cacolet sur des mules. D'un côté il y a le général et de l'autre côté, il y a un soldat euh, tout à fait euh, lambda. Et lors de l'inauguration de cette statue en 1901, euh, dans le menu, il y avait une une allusion euh, à Solferino, une allusion très guerrière d'ailleurs. Alors c'est à la fois chaud et froid, c'était la bombe glacée Solferino au dessert. Bon, j'ai tenu le... Vous êtes prête
5: Ah oui Alors, je tenais aussi à remercier évidemment euh, Frédéric Chauveau et les organisateurs de la journée d'études de, d'avoir euh, convié l'historienne de l'art que je suis d'ailleurs euh, à, à intervenir sur cette question euh, et donc sur la question des, des ossuaires du Risorgimento euh, qui vous allez voir euh, sont un petit peu différentes des ossuaires traditionnelles que l'on peut rencontrer sur d'autres euh, types de champs de bataille ou euh, de lieux de commémoration. Alors, on sait que l'ossuaire est le lieu d'hommage et de recueillement par excellence, que c'est un vecteur privilégié, en tout cas, du devoir de mémoire, ce qui sont des termes qui reviennent très, très souvent aujourd'hui, euh, notamment dans le cadre des commémorations du centenaire de la Grande Guerre, hein, que nous sommes en train de gentiment terminer euh, en cette année 2018. Et donc l'ossuaire militaire est un espace fédérateur incontournable de la commémoration de la bataille. Alors, en général, on a des plaques qui couvrent les murs, évidemment, avec euh, des noms qui rappellent euh, les défunts et leur sacrifice ultime. Et euh, ce que l'on peut constater, en tout cas, c'est que si la pratique post-mortem, effectivement, d'exhumer des fosses communes les restes de ces soldats tombés sur le champ de bataille euh, pour les réunir dans un monument à leur mémoire est tout à fait courante, euh, il est quand même beaucoup plus rare de voir leurs restes exposés aux yeux du public. Euh, Et c'est ce qui va être le cas, en tout cas le parti pris, adopté pour euh, les ossuaires notamment des champs de bataille de Solferino et de San Martino, double bataille du 24 juin 1859. Ainsi, comment appréhender le traitement aussi original que particulier réservé à ces dépouilles, qui se trouve de fait au cœur d'un véritable paradoxe intellectuel Alors l'intervention va s'articuler autour de deux axes, qui sont centrés autour de la définition de l'inhumation en contexte guerrier et du rôle de l'ossuaire, histoire de donner quand même un petit calage, et ensuite de l'évocation de la spécificité de ces ossuaires de Solferino et de San Martino, euh, que j'ai eu l'occasion d'ailleurs de de visiter. Euh... Je commence tout de suite. Petite citation. Jean-Louis Ernest Messoni est un des peintres, en fait, euh, notamment, qui a suivi la campagne de 1859 dans l'état-major de Napoléon III euh, et qui euh, n'avait jamais vu de champ de bataille au préalable, il faut bien le dire, bien qu'il en ait peint beaucoup et qui, donc, exprime dans ses souvenirs et entretiens euh, le sentiment un petit peu qui qu'il a en tout cas expérimenté euh, devant effectivement ces amas de corps qu'il a pu euh, voir, euh, et même que sa jument, en tout cas, Cunningham, a enjambé euh, au cours de, des pérégrinations sur le champ de bataille. Alors le champ de bataille, comme vous le savez, c'est le lieu par essence euh, qui va cristalliser à la fois euh, deux euh, peut-être, notions contradictoires, la force et la douleur humaine, qu'elles soient morales ou physiques d'ailleurs, et euh, les pertes sont indissociables de la défaite ou de la victoire, qu'on soit vainqueur ou qu'on soit vaincu. de toute façon, on va payer un prix. Euh, et donc la, la tuerie massive va se révéler aussi particulièrement difficile à gérer en ce qu'elle atteint évidemment les militaires de tout grade, On parlait tout à l'heure évidemment de la, de la blessure du général de l'admiraux. Euh, on est dans un contexte où finalement la mort frappe euh, indistinctement et qui que ce soit. Et donc parmi tous les affrontements du XIXe siècle, la double bataille de Solferino San Martino a une très vilaine réputation euh, qui est euh, en fait statistiquement en partie surfaite, mais qui est due tout simplement à la configuration du terrain. Euh, C'est-à-dire que Solferino, c'est un champ de bataille extrêmement vallonné, en fait, qui est parcouru... euh, de, de collines. Euh, et de fait, le, l'accumulation des cadavres dans les replis du terrain donne l'impression aux soldats, effectivement, que ça a été épouvantable. Ça a certes été épouvantable, mais euh, dans les faits, en tout cas dans les chiffres que, que j'avais pu croiser, moi, quand j'ai travaillé sur cette question dans ma thèse, euh, elle était beaucoup moins meurtrière que Waterloo et beaucoup moins meurtrière que Maringo. Euh, donc euh, c'est vrai que ça en donne une autre considération... Euh, mais de fait, l'accumulation euh, de, de, de ces cadavres a frappé euh, les témoins. Et euh, j'avais deux officiers, en fait, dont, dont, que je pouvais citer, parce que leur, leurs témoignages sont vraiment assez, euh, assez évocateurs. On a notamment le capitaine Chopin, Chopin euh, qui euh, évoque euh, un régiment de cavalerie hongrois qui avait été pris de flanc par notre artillerie. Les hommes et les chevaux étaient tombés presque alignés, les officiers à leur place de bataille on pouvait reconstituer les escadrons au point de vue des distances et des intervalles. Donc là, déjà, il y a une première idée d'un, en fait, d'un, d'un régiment foudroyé, littéralement, par l'artillerie, euh, ce qui, effectivement, est, 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 est très impressionnant. Et le deuxième, c'est le capitaine de Molène, également engagé à Solferino, qui, lui... Euh, alors, Molène, c'est... Euh, Disons l'auteur très littéraire de la campagne, il a une plume très lyrique, vous allez le sentir un petit peu dans, dans l'extrait, ce qu'il dit. « Je voudrais parler longuement de nos morts, mais je suis découragée par l'immense étendue d'un champ de bataille où gisent tant de cadavres qui montreraient des visages familiers à mes yeux si je venais à les retourner. Ma frêle barque sombrerait d'ailleurs si j'essayais d'y recueillir toutes les ombres que je reconnais, qui me regardent et par qui je me sens appelée. » Donc, évidemment, c'est un très beau texte, hein, euh, extrait de ces commentaires d'un soldat, mais qui euh, montre que ce, ce champ de bataille, en tout cas, euh, impressionne et va cristalliser un certain nombre de choses. Alors, le lendemain de l'affrontement et de toute façon, de, de manière très euh, logique, toujours dévolue aux, aux enterrements, quoi qu'il arrive. Euh, donc là, je vous ai mis quelques images, notamment parce que le, le 19e siècle va mettre un certain temps, en fait, à progressivement, euh, déjà avec l'apport de la photographie, photographier le champ de bataille en lui-même, mais ensuite photographier euh, les cadavres dans un premier temps, et puis ensuite, euh, avec toujours l'ambition et l'idéal de photographier le mouvement et de prendre la bataille sur le vif. Euh, donc là, il y, avait des, il y a eu des premiers essais en, en Crimée euh, par John Fenton, et c'est en fait The Valley of the Shadow of Death, c'est le, le champ de bataille de Balaklava après la charge de la brigade légère. Euh, grosso modo, c'est la pluie de boulet qui reste par terre, d'ailleurs, qu'ils ont, qu'ils ont prise euh, à l'aller et au retour, euh, voilà, ce qui peut donner quand même un, euh, une idée un petit peu de ce qu'ils ont pu traverser par deux fois. Euh, et donc à côté, euh, une estampe extraite de l'illustration euh, qui montre un dessinateur de l'illustration sur le champ de bataille de Magenta. Euh, et vous voyez que ce sont bien des, des, des cadavres hein, qui sont euh, présentés euh, sur l'image et qui correspondent en fait à euh, un témoignage qui est, qui est donné, euh, voilà, je, je vous laisse en, en prendre connaissance, par Edmond Texier, euh, qui était journaliste au siècle et qui a vu le chevalier Giacomelli, qui est un, un des grands pâtres euh, de 1859, euh, littéralement croquer les cadavres sur le vif, sur le champ de bataille. Euh, alors cette idée, euh, bien sûr, les cadavres, on am- ne va pas les laisser amonceler. Euh, l'image en dessous est assez impressionnante. C'est le premier cliché de cadavres officiellement connu euh, voilà, donc c'est pas la guerre de sécession, c'est bien la guerre d'Italie qui a inauguré le phénomène. Euh, et c'est le cimetière de Melignano le lendemain de la bataille. Donc euh, vous voyez que la, l'affrontement a été euh, particulièrement euh, violent. Euh, le principe de cette photographie, c'est une vue stéréoscopique qui permettait dans un petit appareil d'avoir l'image du relief qui, p- qui plus est. Euh, et donc que fait-on avec tous ces cadavres entassés euh, donc, euh, sur, sur le champ de bataille donc, dans une étude intitulée Approche archéo-anthropologique des inhumations militaires, qui est parue dans la revue sensio anthropologie en euh, 2008, Catherine Rijad note qu'au XIXe siècle, la fosse commune est toujours le lieu de sépulture traditionnelle réservée aux soldats au cours des conflits. La tombe individuelle est réservée aux officiers supérieurs. Jusqu'en 1914-1918, la priorité sera d'assainir la zone de combat. Si les victimes s'avéraient trop nombreuses, elle devait être enfouie dans une fosse creusée sur les lieux du combat. Et lorsque des pics de mortalité se produisaient suite à des combats violents et prolongés ou que l'urgence s'imposait, les corps étaient activement regroupés dans des fosses permettant des économies de temps et de moyens. Ces dernières étaient localisées à proximité des premières lignes et facilitaient ainsi le travail épuisant des brancardiers et des fossoyeurs. Ce que l'on peut comprendre quand on voit l'amoncellement ne serait-ce que sur un aussi petit périmètre qu'est le cimetière de Meleniano. Euh, on peut redonner l'idée de la stéréoscopie euh, par le biais de l'informatique, donc euh, je, je vous montre un petit peu l'effet que cela peut euh, produire ici. Donc on a vraiment le relief, hein. c'est, c'est vraiment c'est l'immersion, on cherche l'immersion, ça c'est la part euh, artistique. Et à, à Solferino comme à San Martino, en fait, la grande chaleur qui règne sur le terrain va nécessiter une action rapide pour éviter la contamination et les risques d'épidémie. Euh, qui vont être provoquées par l'accumulation des corps en putréfaction, bien sûr, dont la décomposition est accélérée par l'action ardente des rayons du soleil, euh, ce qu'il ne faut bien sûr pas négliger. Alors de fait, d'immenses tranchées vont être creusées euh, en guise de fosses communes sur les lieux même où les soldats sont tombés. C'est, ça a été le cas à Magenta et j'avais l'image des fosses de Magenta, donc c'est pour ça que je vous ai mis ce, cette vue stéréoscopique également. Et c'est donc une euh, pratique courante des inhumations militaires, ça n'a rien d'extraordinaire. Pas plus que le fait d'ériger un ossuaire. En soi, c'est quelque chose d'assez traditionnel. L'ossuaire qui est destiné à recueillir, quelques années plus tard en général, les restes de ceux qui avaient été enterrés précipitamment. Et donc cet ossuaire va incarner le lieu même de l'hommage mémorial de l'héroïsme et du sacrifice. Et son architecture, comme son décor, sont là pour immerger le spectateur dans un pont de l'histoire qui s'ouvre à lui, et qui l'invite autant au recueillement qu'à la méditation sur la condition humaine, peut-être aussi sur la fragilité de l'existence. Ces considérations sont facilitées par tout un répertoire formel et iconographique, dont la signification est ancrée dans l'inconscient collectif, de même que le cérémonial attaché au lieu en lui-même. C'est-à-dire que l'ossieur va cristalliser un certain nombre de pratiques aussi euh, qui vont euh, se, euh, se dérouler. Donc, l'ossuaire peut prendre euh, la forme d'un petit temple ou d'une pyramide avec des bas-reliefs, des inscriptions dédicatoires euh, qui ornent la partie extérieure et l'intérieur alors, lorsqu'il est accessible. Parfois, l'ossuaire peut être ouvert, parfois, il peut être simplement le monument lui-même, mais non accessible euh, au public. Eh bien, on va avoir un grand nombre de plaques commémoratives, des palmes comme symbole du martyr, ce qui est une iconographie traditionnelle, des bustes, des représentations allégoriques et la liste des noms des soldats inhumés en son sein, bien sûr lorsqu'ils ont été identifiés. Cela va de soi. Les restes, réunis dans une crypte en général souterraine, sont bien sûr dissimulés à la vue du public et souvent un hôtel et des sculptures évoquant la mémoire de la bataille concernée complètent le dispositif. L'ossuaire est aussi le lieu officiel de ces com- des commémorations, la date anniversaire de la bataille étant le point central de celle-ci et cristallisant les hommages à la gloire des défunts. Alors, je vous ai mis quand même quelques vues du, du champ de bataille. Alors, il y, a, il y a Solferino, donc la Spia d'Italia, qui a été le, le point, euh, disons, focal des affrontements, euh, qui est vraiment au, au sommet d'un, d'une des, des collines, euh, de ces montées, hein, qui a, donc euh, sur le champ de bataille. Alors, il y a un peu plus de végétation aujourd'hui qu'à l'époque, euh, mais il faut bien imaginer, vous voyez que c'est quand même beaucoup de replis de terrain, c'est très vallonné, euh, et donc ça, ça, complexit- ça complexifie, en fait, la, la perception. San Martino, c'est beaucoup plus lisse, C'est une plaine qui est de l'autre côté, en fait, des montées, qui s'étend, qui va jusqu'au lac de garde, qui est à l'arrière-plan. Et donc, les les deux batailles se sont livrées en même temps, en fait, ce qui a provoqué, évidemment, une concentration assez colossale de de troupes dans un espace qui fait, grosso modo, une douzaine de kilomètres carrés. Alors voilà l'un des ossuaires traditionnels. Euh, C'est l'ossuaire de Marengo. Ça, c'est un cliché que j'ai pris, euh, donc... euh, J'ai eu la chance d'aller sur les différents champs de bataille que j'étudiais, donc j'en ai un petit peu profité aussi. Et euh, euh, c'est un ossuaire qui est assez grand. hein. On n'a pas l'impression comme ça, mais euh, la la, la grille est assez haute. Euh, Mais quand on se penche, qu'on regarde à travers la grille, on ne voit absolument rien, si ce n'est une plaque dédicatoire. Euh, Pour ce qui est des ossuaires de Solferino et de San Martino, euh, on va avoir une spécificité. Une spécificité, alors non pas dans la construction en elle-même ou dans, euh, en fait, l'exhumation des corps. Alors, le cliché est un petit peu à part, mais c'est le seul cliché d'exhumation de corps de champ de bataille que j'ai trouvé, et ça concerne la guerre de sécession. Euh, mais c'est pour vous montrer aussi que, bien sûr, on, on retrouve des corps, parfois même avec des effets personnels, euh, mais qui sont à l'état de squelette. Bien entendu, il n'y a plus de conservation. En général, l'ossuaire n'est pas construit tout de suite, les décisions ne sont pas prises tout de suite, et il y a un décalage entre 10 et 20 ans à peu près euh, entre, entre les deux. Euh, et donc à côté, euh, c'est la translation en fait, des, des restes, euh, des défunts, des batailles euh, ici pour Solferino, euh, donc euh, à peu près 20 ans après la bataille. Le 24 juin 1870, très exactement, euh, le roi d'Italie, Victor Emmanuel II, inaugure les deux ossuaires de Solferino et de San Martino, soit 21 ans après cette double bataille, euh, et les ossements vont être exhumés des fosses communes où ils se trouvaient. Ils vont être apportés dans les deux chapelles qui doivent désormais leur servir de sépulture. Donc on a en fait 14 000 squelettes, 7 000 dans chaque, ce qui est quand même relativement important, euh, français, italiens et autrichiens qui sont déposés au cours d'une impressionnante pompe funèbre dont vous avez l'exemple ici. Le roi d'Italie souhaite conserver le souvenir de ses combats. Euh, c'est aussi pour ça qu'il va faire édifier la tour de San Martino qui n'existait pas d'ailleurs euh, sur le champ de bataille dans l'axe exact de la Spia Italia, histoire de rééquilibrer avec Napoléon III qui avait sa grande gloire avec sa tour de, sur son champ de bataille. Et euh, l'intérieur des deux chapelles, en fait, sur les, les deux ossuaires, va être sensiblement identique. On va avoir euh, donc, euh, voilà, les deux chapelles, hein, chapelle ossuaire de Solferino et de San Martino. Vous voyez que sur le plan architectural, on a joué, on a fait varier un petit peu, mais c'est pas. Euh, l'idée, si vous voulez, est quand même relativement similaire. Et euh, donc, on va avoir. À l'entrée, euh, parce qu'on on rentre dans, dans ces édifices, bien sûr, Voilà, on a des bustes, on a des plaques, euh, des dédicaces, euh, des palmes, etc. Euh, l'intérieur des deux chapelles, donc, euh, comporte cette entrée. Euh, et puis, euh, notamment à Solferino, sur l'autel, en fait, la, la nappe d'autel euh, comporte l'inscription « Siamo tutti fratelli, nous sommes tous frères » en différentes langues. Euh, c'est euh, la dédicace d'Henri Dunant, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, euh, après, euh, donc, euh, qui va fonder la Croix-Rouge. Mais euh, ce qui va un petit peu frapper peut-être le visiteur euh, d'emblée, enfin moi j'ai été saisie hein, quand je suis rentrée dans l'ossuaire de Solferino, euh, ce n'est pas, pas vraiment la grande croix que j'ai vue en premier, c'est tout ce qu'il y avait derrière, c'est ça qui a vraiment frappé mon regard. Euh, en fait ce sont des amoncellements de crânes d'ossements qui épousent l'architecture complètement, et ça se voit assez bien... Euh, D'ailleurs, ici, en partie supérieure, hein, ce, sont des, ce sont des tibias hein, qui forment le couronnement en fait, de, de, donc de, de cette partie. Euh, et on a la même chose à San Martino. Euh, donc, c'est un agencement particulier qui, comprend, qui ça concourt à faire comprendre aux spectateurs, évidemment, l'ampleur des pertes, hein, ça c'est certain. Euh, mais aussi, il euh, n'y a pas de dissimulation des restes des défunts. On vous les expose, on vous les met sous le nez. Euh, et donc, vous êtes confronté à cela, que vous le vouliez ou non. Et on constate que c'est soigneusement trié, empilé, et que ça épouse vraiment la forme architecturale. Donc c'est déjà l'objet d'un premier paradoxe, finalement, le mort transformé en expérience architecturale. Le démembrement des corps a été constaté quand même après l'exhumation. Il y a eu un affaissement des fosses, et donc on avait déjà des ossements un peu mêlés. Donc de fait, il y a eu quand même, évidemment, des précédents. Mais en tout cas, en ce qui concerne le parti pris de révéler ces ossements au regard du visiteur... Alors l'originalité du dispositif n'est pas tout à fait, euh, disons, euh, c'est, c'est, pas, c'est pas Victor Emmanuel qui a, qui a eu l'idée en premier. Hein. Euh, on a le cas à Évora au Portugal, une célèbre chapelle euh, qui recueille tous les restes des cimetières désaffectés de la ville. C'est un moine au XVIe siècle qui a fait ce, ce travail. Euh, et on voit que vraiment l'architecture et les eaux sont étroitement imbriquées dans un décor tout à fait euh, à la fois macabre et complètement baroque sur le plan de l'histoire de l'art. Et en fait, il y a la même chose à Milan à San Bernardino Aleos, euh, où effectivement, euh, on a encore une fois ce jeu très particulier entre le décor architectural et les eaux euh, récupérées. Donc finalement, euh, les eaux suaires euh, de, euh, de Solferino et de San Martino s'inscriraient peut-être dans une continuité, en tout cas sur le plan intellectuel, euh, mais qui est quand même très exceptionnelle. Euh, à part ces deux édifices-là et les eaux dont je vous parle, je n'ai pas connaissance vraiment d'autres manifestations de ce type. Hormis les catacombes de Paris, mais qui sont complètement particulières. Euh, et en fait, on se, on se rend compte aussi... Alors il y, y, y a autre chose, Alors, je vous ai mis des, des vues un petit peu rapprochées. Euh, qu'il y a, il va y avoir en fait, euh, dans, dans ces catacombes de surface, hein, si on peut les baptiser comme ça, euh, une volonté, en tout cas à la fin du XIXe siècle, des, des médecins de s'intéresser aux pathologies, alors pathologies traumatiques du champ de bataille, mais également euh, eh bien, à ce, au corps humain, purement et simplement, euh, avec notamment, et j'en ai une image après, un cabinet des anomalies où il est remarqué que quand il y avait un bras plus long que l'autre, une jambe plus longue que l'autre, et des squelettes qui ont été complètement reconstitués et mis debout volontairement, euh, d'où le traitement très particulier quand même de ces corps. Ce sont des défunts. Finalement, on les réassemble, on les met debout et on leur met une étiquette autour du cou, s'il vous plaît, avec leur nom. Comme ça, on est sûr de savoir à qui on a affaire. Euh, et donc ici, notamment, vous voyez le grand autrichien d'un mètre 96, qui fascinait beaucoup parce que euh, par, par sa taille et qui a fait partie... Alors lui, c'est un peu légendaire, mais comme il était très grand et qu'il était sur le devant, évidemment, il a fait partie des premiers qui sont tombés. Euh, et donc, on va avoir ces études traumatiques et pathologiques, vous voyez, euh, alors sur tout type de, de, de blessures, de déformations. Euh, et donc, ces, ces reconstitutions vont euh, vraiment permettre de faire évoluer la science traumatologique, en tout cas, et la, en matière de chirurgie du champ de bataille. Donc, il y a déjà un autre propos encore. Il y a le propos artistique, il y a le propos de commémoratif et puis, il y a le propos médical qui viennent se superposer euh, donc sur, euh, sur ces ossiaires. Alors Je vous ai mis le cabinet des anomalies. Euh, notamment, alors, les crânes un peu plus allongés, euh, euh, comme c'est le cas de, euh, de, de, de celui qui est au premier plan, qui, vous voyez, en plus a pris une balle sur le côté, euh, sur l'arrière euh, de, de la tête, eh bien, font partie de, de ces anomalies étudiées. Voilà pourquoi il a un crâne un peu plus allongé, euh, qu'est-ce qu'on peut en déduire, etc. Donc... Ces, euh, ces études traumatiques, en tout cas des chirurgiens militaires, vont permettre euh, de faire, en quelque sorte, avancer la chirurgie militaire sur la question de comment est-ce qu'on traite ces chocs, comment la balle rentre, quels sont les dégâts produits sur euh, les éclats d'obus, etc. Euh, donc il faut comprendre les causes de la mort de ce soldat exhumé, ce qui offrait une opportunité non négligeable au corps médical de faire progresser la science en cette matière et ça a ouvert aussi notamment la voie de la paléopathologie qui est une des pratiques archéologiques les plus importantes. Alors pour conclure, cette cohabitation entre arts sciences cliniques et mémoire est tout à fait originale. Un seul autre ossuaire en fait, inauguré en 1877 va en reprendre l'orientation, c'est celui de Kustodza, euh, qui est dédié aux défunts des batailles de 1848 et de 1866. Donc vous avez euh, donc le bâtiment architectural en lui-même et puis euh, l'intérieur. Et qui confirme la singularité manifeste de ces ossuaires du Risorgimento. Le paradoxe intellectuel qui va résulter de ces aménagements questionne toutefois clairement le statut de ces restes, qui se situent involontairement au croisement de plusieurs enjeux. On a la mémoire en premier lieu, l'hommage dont il faut l'objet à chaque anniversaire des deux batailles, évidemment, l'aspect imposant qu'ils vont donner à l'architecture qui va jouer sur ces alignements, notamment pour que le visiteur prenne conscience de l'ampleur du sacrifice consenti par ses soldats amis, ennemis, d'ailleurs, unis dans la mort. Et enfin, l'étude clinique et la curiosité suscitée par l'exhumation de tant de squelettes, dont certains identifiés. ça aussi qui est quand même... Euh, voilà une autre vue hein, de, de l'ossuaire de Custodza. Hein. C'est, là, pour le coup, vous passez au milieu, euh, dire, on vous vous sentez un petit peu fixé quand même quand vous passez. Mais... Euh, et, euh, et de fait, c'est ces examens médicaux qui ont, qui ont été très soignés, qui ont permis de, de décrypter les effets produits par ces balles, ces boulets, ces coups de sabre, notamment sur les os, pour chercher des solutions pour pallier les effets dévastateurs de ces traumatismes. Donc science, art et mémoire unis au travers de ces ossements vont offrir ainsi l'image d'une curieuse cohabitation, pourtant entièrement dédiée au service de l'homme, sachant que le processus mémoriel peut s'étendre parfois au cimetière. Dernière image de mon intervention, les tombeaux effectivement des officiers supérieurs au cimetière de Castiglione. Voilà, je vous remercie.
2: est des questions? Moi aussi, j'en ai beaucoup. Moi. Je le <rire> Attendez, il a levé main le premier.
3: Merci. beaucoup. Euh, je me demandais s'il existait des liens euh, entre ces agencements-ci et ceux qu'on trouve, par exemple, dans les cryptes de communautés religieuses comme la crypte des Capucins en, à Rome, surtout dans le contexte où le, le Risorgimento était, entre autres, anticlérical. Donc, est-ce qu'il y avait... Est-ce qu'il y avait des liens Est-ce qu'il y avait une posture politique liée à ça
5: Alors, il y a forcément des liens, dans la mesure où Victor Emmanuel II, il est vrai, a des relations un petit peu conflictuelles, certes, avec euh, la papauté, mais tiens, il est quand même dans, dans sa mentalité, il est évidemment... En tant que, que roi fédérateur de l'Italie, en tout cas l'unification territoriale, l'unification intellectuelle, ça c'est encore autre chose, mais euh, il a à cœur de préserver certaines traditions, euh, notamment euh, et effectivement, euh, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce parallèle avec San Bernardino et Aleossa, c'est parce que, bah, étant roi euh, qui vient de reconquérir Milan, euh, il y a presque une sorte de, de, aussi de, de, de volonté politique d'affirmer une, une légitime continuité. Euh, vers euh, vers cette thématique, oui. Ça, euh, je pense que euh, c'est complètement évident, oui.
1: Alors, plusieurs questions. Alors tout d'abord une, une demande de précision. C'est, c'était pour le, le cabinet des, des anomalies. Oui. Alors, là, j'ai, j'ai pas bien saisi où il était situé euh, exactement.
5: Il est dans l'ossuaire À l'intérieur. il est à l'intérieur. Ah, de... est à l'intérieur et D'accord. alors ce qui est assez euh, ce qui est assez frappant finalement, il y a, il y a des portes euh, il y a des portes grillagées, donc qu'on peut vous ouvrir si, si vous demandez effectivement. Hein. Et euh, ce, ce cabinet est vraiment dans l'ossuaire Donc les, les squelettes vous contemplent debout et vous voyez euh, voilà, vous voyez ce, ce spectacle un peu étonnant. En tout
1: cas. Alors, justement, donc moi j'avais deux, deux, enfin deux questions. La, la, la première, c'est les, les, les spécialistes d'histoire ma, militaire, particulièrement bon, Magenta et Solferino, disent que là il y a un renversement de la tactique militaire et Exactement. les journalistes de l'époque le déplorent en disant bon, ben, il n'y a plus de stratégie, il n'y a plus de tactique, on croyait oui. qu'il fallait faire ça à l'époque de Napoléon Ier et maintenant c'est le courage, on fonce dans le tas, c'est l'ivresse de la bataille et c'est celui qui a le plus d'élan qui, qui, qui l'emporte. Voilà, c'est à peu près le, le discours qui, qui est produit. Donc, euh, Évidemment, avec ce type de conception, le, le nombre de, de, de blessés de, de morts ah bah, est plus important euh, aussi. Oui. Donc là, il y a peut-être aussi une volonté de, d'en rendre compte à travers donc, les manifestations. Et puis là, la deuxième remarque est aussi une question, mais qui est plus, peut-être plus personnelle, parce que quand on voit effectivement donc, les photos que vous nous avez montrées, donc, l'exploration morbide que vous avez fait pour aller donc, jusqu'au bout, est-ce que du coup, aujourd'hui, il y, a, il, y a des, il y a des débats ou des questions comme ça sur la, la, la sensibilité, sur le fait d'exposer comme ça des restes humains, même s'ils sont donc réduits à l'état de crâne, parce qu'il mm. n'y a pas si longtemps, dans un autre espace, c'était le Mexique et Mexico, mm. ils ont retrouvé donc le bassement d'un zompantelé, donc c'était là où on suspendait donc les crânes des désacrifiés. Donc il y a un débat aussi. Alors évidemment, mm. la plupart des choses n'ont pas été conservées, mais là, comme vous l'avez dit et montré, c'est, c'est visible ah, oui. et on peut donc se promener comme ça. Voilà. Donc du coup, j'avais une autre petite question, c'est sur les squelettes reconstituées sous cette forme d'assemblage est-ce que donc le, le squelette c'est, c'est l'intégralité si je puis dire du, du, du corps de, de celui qui est passé de vie à trépas ou est-ce qu'au contraire parfois on a assemblé, on a pris le sternum d'un et puis la clavicule mm-hmm. de l'autre pour pouvoir donc avoir un squelette complet
5: alors pour euh, la question éthique évidemment de la, de la présentation des corps, il est vrai que — Enfin moi, quand je, quand je suis allé à Solferino, euh, j'ai, j'étais accompagné d'un, d'un, d'un professeur euh, italien hein, qui, euh, qui travaille euh, notamment sur le, sur, sur le champ de bataille. Et je lui ai posé évidemment la même question. Et euh, il m'a dit, en fait, non, c'est très particulier euh, parce que euh, c'est, c'est vraiment lié au champ de bataille, à la volonté de montrer justement cette in- importance euh, des, euh, du, sa- du, du sacrifice consenti, etc. Donc euh, oui, les gens sont parfois surpris, mais néanmoins, il n'y a pas euh, de débat soulevé par exemple, comme il y avait pu y avoir notamment euh, l'exposition de, de corps humain euh, qu'on avait eu à Paris, où effectivement, là il y avait eu un, un énorme débat sur, euh, sur cette question. À Solferino, en fait, peut-être le statut de, de squelette entre guillemets, euh, mais une sorte de distance, malgré tout, euh, vis-à-vis d'une représentation qui serait peut-être plus... Enfin, euh, je pense notamment aux écorchés de Fragonard ou ce genre de choses qui sont parfois un petit peu euh, difficiles, en fait, à expliquer à, à, à des visiteurs. C'est vrai qu'à Sol, à Soferino, comme à San Martino, puis comme à custozza en fait, il y a la même chose. Enfin, moi, du coup, non pas que je me sois habitué à... à, à et loin de là. Mais euh, finalement, je me suis dit, mais ce doit être un, un trait caractéristique euh, de euh, la culture italienne euh, du Risorgimento que de faire ça. Euh, je, me suis, je me suis vraiment. Euh, voilà. Lui, lui-même, il m'a dit, non, non. Euh, euh, évidemment, euh, avec l'histoire de la Soci- Società Solferino San Martino, etc., nous, on a, on a, on a entretenu ce souvenir. Et euh, puis, il y a les actions médicales, surtout, euh, qui sont. Euh, voilà. Et moi, il m'a parlé beaucoup du plan médical et anatomique aussi, qui était, euh, qui était important. Et justement, ce qui me permet d'en venir à votre euh, troisième troisième question euh, sur l'anatomie, alors ils ont eu, euh, en fait, ceux qui sont vraiment reconstitués, euh, c'est ceux qui étaient sur le dessus des fosses, donc qui n'ont pas été euh, écrasés, en fait, par par le poids, parce qu'ils ont été quand même beaucoup empilés les uns uns sur les autres. Euh, Et donc la la couche de terre était euh, moins lourde, en fait, que sur euh, les les autres restes. Donc c'est vraiment ceux des, des premiers substrats qui ont été pris, prélevés avec beaucoup de soin, euh, et puis parce qu'on a des témoignages aussi qui expliquent que, euh, en fait, les, les soldats qui ont euh, procédé à ces, à ces inhumations, les brancardiers parfois, euh, relevaient l'emplacement de certains corps en disant « bah oui, on lui fera une sépulture après parce qu'il a tel grade, mais là, pour l'instant, on est obligé d'agir dans l'urgence, on ne peut pas euh, ». Donc il y a effectivement il y a un colonel, deux lieutenants-colonels enfin, qui se sont retrouvés, euh, effectivement, officiers supérieurs qui auraient dû être dans des tombes comme le, la dernière diapo que j'ai montrée, euh, notamment le cimetière de Castiglione, et à la tombe du général Auger, hein, qui est un des grands tués de, de, de la bataille, euh, et en fait, qui se sont retrouvés dans la fosse commune et qui ont été après exhumés, alors, mis debout. Alors moi, je, quand j'ai vu euh, lieutenant-colonel 6e léger, je me suis dit, bah, quand même, <rire> c'est bizarre. Euh, et, euh, et je pense que ça joint aussi, euh, d'une certaine manière, et je me demande s'ils vont pas y arriver, euh, à ces reconstitutions euh, que fait parfois la médecine légale, je pense notamment à ce qui s'était fait pour l'expédition La Pérouse, quand ils avaient retrouvé en fait, euh, le, le squelette euh, donc, d'un des, des, des personnels euh, embarqués, euh, et où ils avaient fait cette reconstitution, ils avaient pris le moulage en fait, très exact de, de son crâne, et ensuite ils avaient reconstitué son visage avec toutes les, euh, toutes les, les explications euh, et la technologie en tout cas qui permettait de le faire en matière de criminel. Euh, donc c'est, je crois qu'à Solferino, en tout cas, il serait assez tenté pour les squelettes reconstitués, euh, peut-être d'aller un peu éventuellement jusqu'au bout de ce processus-là. En tout cas, il, on avait vaguement parlé. Alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, euh, mais c'est vrai que ça faisait partie des hypothèses qui étaient peut-être à l'ordre du jour.
2: Dans, dans toutes les facultés de médecine de, de, enfin de cette époque-là, à partir de 1870, il y avait les laboratoires d'anatomie pathologique et dans lequel effectivement, on conservait des squelettes comme ça. Alors, euh, moi, je me souviens, à Toulouse, c'était les hydrocéphales, avec des têtes euh, larges comme ça. Yes. Donc, euh, alors, le solferino, c'est très important aussi pour la... Vous, parlez, vous avez parlé de médecine, mais ça commence déjà à solferino. Mmh. La médecine militaire, avec euh, la enfin, guerre de Crimée et solferino, c'est l'introduction d'anesthésie sur le champ de bataille. Mmh. Et le traitement du tétanos, c'est-à-dire les premières... Euh, finalement, euh, réanimation, hein, qui, se, qui se font justement grâce à l'éther et au curare. On utilise déjà à ce moment-là le curard. Enfin, il y a eu dû y avoir pas mal de morts, mais euh, ils l'ont déjà, ils ont commencé à l'utiliser. Alors, les osphères, je pense qu'il y en a, euh, à un moment donné, à Oradour-sur-Glane, on voyait encore les os. Mais je sais, c'est maintenant, je pense que ça a été euh, bouché. Mais devant, le, dans, le, dans le cimetière, il y avait une, une espèce de plaque en verre et, euh, il y a quelques années hein, je ne je, je sais pas si ça existe encore et vous aviez effectivement euh, les eaux euh, euh, de, de la population enfin partie des eaux de la population de Ranur-sur-Glane il y a aussi un, un, je pense qu'aussi, euh, mais vous l'avez signalé c'est le début de l'osphère photographique c'est à dire qu'on n'a plus besoin finalement de, de la représentation réelle puisqu'on a la, c'est, les, c'est le début des premières photos et des premiers, euh, comment dirais-je de, 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 aussi d'un, d'un grand réalisme. Alors, les, les osphères, je pense aussi que le, le, la vue du squelette, ça gênait personne. Regardez dans les, euh, les, les calvaires, les enclos paroissiaux bretons. Oui, c'est
0: vrai.
2: Il y a systématiquement euh, un osphère qui est ouvert, dans lequel il y avait des crânes, des, enfin, il y avait tout. Quoi. Je veux dire, l'os en lui-même, je pense pas qu'il est euh, qu'il est gêné. Je veux dire, euh, Et on, on retrouve dans, le, dans les littératures médicales des... Euh, des squelettes, mais depuis des éternités, qui sont ils sont pas toujours fidèles, hein, d'ailleurs ils n'en avaient rien à faire hein, de, de la fidélité anatomique, mais euh, ça, l'os en lui-même finalement n'est pas. Euh, bon, vous avez, je veux dire, dans n'importe quelle euh, bibliothèque ou de, de, de gens, enfin un petit peu machin, vous avez soit une main, soit un crâne. Enfin, tous les médecins, ils ont leur crâne. Hein, je veux dire, maintenant on fait des crânes en plastoc, mais. Euh, moi j'ai une main, non je n'ai pas de crainte. Je trouve que vous avez été méchante pour les catacombes de Paris parce que ce n'est pas militaire. Pourtant, il y a un sacré... Il y a un effort de rangement. C'est... Il y a un effort esthétique aussi, non
5: C'est un peu différent, en fait. Euh, parce que... Euh, les catacombes, c'est vraiment en tout cas une grande partie de reversion du Cimetière des Innocents. Et, et en fait... Bah, c'était simplement... Bah, on n'avait vraiment plus de place, donc euh, on a essayé de trouver cet agencement et, et on a fait quelque chose, mais ça reste souterrain malgré tout. Oui, — mais
2: c'est esthétique aussi. — Oui, il y a, ah, tout à fait. — Il y a des, euh, des rangées, tout à fait, avec les tibias les machins, Alors exactement. après, je, 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 je n'ai pas dit que c'était ouais. pas
5: esthétique, hein, mais, euh, mais c'est vrai que par rapport à, à l'idée de faire une monstration réelle sur le plan architecturé, et vraiment, il y en a certains ils sont pris dans le ciment, hein, ouais. euh, c'est, c'est, c'est quasiment dans, dans le ouais. bâti. Euh, c'est vrai que c'est... Euh, je, 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 je pense, en tout cas, peut-être... Euh, une problématique, en tout cas, euh, très différente ah oui, en soi. De, voilà, de départ, elle est
2: tout à fait différente. Voilà, parce hein. que là, il y, y
5: a une idée ouais. de l'architecte, il y a une idée esthétique ouais. de l'architecte, dès le départ, de s'associer avec ça. Ouais. Dans les catacombes, bon, ils ont, ouais. ils ont empilé, oui. Ils ont Mais ils ont, et, ont, et, utilisé. Mais ils ont ouais. utilisé des... Ouais. Voilà. Euh,
2: Est-ce que vous avez d'autres questions sur cette... Euh... Il faut déjà qu'on arrête, là eh bien, Non, mais on arrête pourquoi pour, pour le la... La dernière partie, là, où, où c'est arrêté, arrêté On À 12h10, 10, 12 questions générales. Alors, donc, si c'est fermé, c'est fermé. Nos hein. ouais, ouais. à ranger. Vous avez de l'os